0: Frequenz der Geocaching Podcast am Puls der Cacher Folge Nummer 10 äh, Nein, ja, neun. neun Ja, siehst du, neun Ich wollte ja mal gucken, ob ihr aufpasst Ja, Dankeschön Ja, äh, wir passen auf ich, wie komme ich, genau, ich habe überall. Ich, Weil ich hab
1: wir zehn Kommentare haben, deswegen bist du
0: wahrscheinlich auf zehn. Nee, gekommen. ich, ich habe während, während das Intro lief, habe ich überlegt, ach, nächste Woche haben wir schon zehn Stück, hurra, und deswegen war die zehn so in, in der Birne, ja, neun ist richtig. Äh, ja, wenn irgendwer jetzt sagt, ich höre mich heute scheiße an, ähm, also ich bin nicht nur, äh, ich höre mich heute auch so an, ähm, ich bin krank. Oh, danke. Ja. Ich bin dann heute mal zum Dock gefahren und dann habe ich mich mal aus dem Rennen nehmen lassen und habe den ganzen Nachmittag geschlafen und ja, meine Stimme ist ein bisschen angekratzt, deswegen werde ich heute vielleicht nicht so viel reden. Äh, ja, ihr seid noch gesund, ne?
1: Ja, ich, ich hatte das ja vor
0: 14 Tagen, drei Wochen. Wie heißt ja. das eigentlich, Wie heißt das eigentlich, was man da hat? Männergrippe tödliche, töd, Genau, tödliche Männergrippe Also ich kriege immer gesagt ähm, Ich habe Grippe Also ich bin ganz ehrlich, also ich bin ja schon 44 Ich habe noch nie in meinem Leben eine Grippe gehabt Und ich bin davon überzeugt Wenn ich zum Kunden komme, der mir mit die Tür aufmacht und sagt, Der sagt, der hat eine Grippe Der hat keine Grippe Nee. Also wenn einer eine Grippe hat ähm, Dann ist er glaube ich richtig platt Ja, das ist einfach nur eine Erkältung sage ich mal Nee, es gibt da so ein so ein, äh, so ein tolles, äh, guck mal, da ist ein Hatschi im Chat. Es gibt da so ein tolles Wort, äh, Grippaler-Infekt, das finde ich, das hört sich gut an. Ja, das geht so auch in die Richtung, stimmt.
2: Also jetzt hast du schon so viele Impfungen hinter dir und bist trotzdem noch krank am werden, irgendwas stimmt doch da nicht. Ja, von dem ganzen Zeug wirst du doch erst krank.
0: Naja gut, ich habe also gegen Grippe, lasse ich mich nie impfen, weil ähm, da hat man ja auch mal, also für die älteren Leute mag das also schon besser sein, aber... Es gibt da ja so viele äh, Viren. Ja, viele haben wir auch. Viele Kommentare. Ähm, wollen wir mal von oben anfangen? Weil das ist, glaube ich, diesmal ein bisschen einfacher. Weil die, ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen durcheinander geraten. Ähm, Nö, da ist nichts durcheinander geraten. Das ist alles schön da, Reihe nach. Ja, aber wenn, wenn wir von unten anfangen würden, von unten, ne? Ja. Dann,
2: ja, okay, was das angeht. Ja, okay, er hat recht.
0: Dann, dann würden wir äh, Kommentare ansprechen äh, zu Sachen, äh, die nicht funktionieren. Also fangen wir von oben an. Ich fange mal an mit Fritz aus dem Norden. Ähm, er hat so ein bisschen Probleme mit den Letterboxen. Ähm, ich habe nicht ganz verstanden, warum. Ähm, Ob es da nicht was anderes gibt, ähm, das man dann als Cash-Typ abbilden könnte, ähm, außer den Einsatz eines Stempels. Ja gut, das, also eine Letterbox kommt ja von dem Letterboxing aus. England. <lacht> genau. <lacht> Aus England, ähm, kommt er ja von dem Letterboxing, das hat man halt einfach so übernommen. Und wir haben ja gesagt, ich weiß, das war ja war in meinem letzten Podcast, dass wenn du eine Letterbox auslegst, ähm, dann muss zumindest ein Stempel drin sein und dann kann das Ding, egal in irgendeiner Weise, wie ob es ein Multitradi ist oder so, du musst, glaube ich, einmal Koordinaten angeben, so war das, und es muss ein Stempel drin sein. So war das doch, ne?
2: Ja, so ein, ein, so, einmal also wo muss ich GPS da. benutzt werden. Mhm. Ja, für die, für die Startlinate rauszukriegen, ja. Also zumindest die Letterbox, die ich hier habe.
1: Ja, ich hatte eine mit einer Peilung zwischendurch drin, das,
0: das geht auch.
2: Das reicht auch,
0: ja, ja. ja. dann machen wir eine weiter.
1: Ja, dann hat uns der Jörg aus Limburg geschrieben. Und zwar hat der den Blog... Moment... Kerscholik, den wir letztes Mal erwähnt haben und hat sich für die Erwähnung recht Herzlich bedankt.
2: Bitteschön. Das ist schon mal, ja, und der liebe Sachs114, den wir alle kennen als Peter, der hat nochmal geschrieben, dass die Reihenfolge, die wir angehen sollten, Token, Pins und dann Coins sind. So soll es sein. Und dass es interessant war, uns zu lauschen. Vielen Dank, Peter.
0: Das haben wir mit Peter ja äh, die Tage schon hier auf dem Teamspeak-Server besprochen. Ähm dass äh, Peter, Peter äh, uns ja dann die Coin finanzieren soll. Äh, er ist ja nun sehr bekannt über den Coinern. Äh, er lässt diese für uns und vertreibt sie auch für uns, dass wir keine Kosten haben. Das, das macht Peter dann bestimmt, ne? Wenn er sich dazu bereit erklärt, das doch alles tut ihm. Ja, den nächsten Kommentar nehme ich gleich, weil man, wird, man spricht mich auch an. Es geht um den Cash GC48B12. Wir hatten ja aufgerufen, dass wir eine neue. Kategorie äh, hineinnehmen wollen. Wenn Björn sich das vielleicht merken kann, dann könntest du diesen Cash GC48B12 vielleicht noch irgendwie reinnehmen in, als Kategorie äh, Cash-Empfehlungen. Und zwar... Wir ist noch da, hinten rein, ja. ja, vergiss es einfach nicht. Ähm, sonst äh, erinnert uns dann vielleicht noch mal einer der Hörer dran. Ach so, äh, für die Hörer, die live dabei sind und im Chat sind, äh, erinnert uns bitte am Ende am Ende des Podcasts äh, an den Hashtag. Wir vergessen das immer. Ja, äh, es geht um den Cash hart am Wind. Und... Ähm, ja, der ist bei Rottgau, äh, Südhessen, also ich glaube, wenn ich von Norden runterfahre, Richtung Süden, ist Rottgau links von Frankfurt. Ähm, ja, der Owner der hat da diverse schicke äh, Cash gelegt, ähm, aber hart am Wind mit 14 Stationen. Ich behaupte mal, also weil ich er weiß, dass ich einen Cash gemacht habe, ich behaupte mal, es ist der beste Cash, den ich äh, überhaupt mal je gemacht habe. Ja, also, also
1: gehört habe ich davon auch schon, ja. Ich glaube, das
0: Listing habe ich auch schon mal gesehen. Also der soll wohl richtig, richtig gut sein. Also wenn da einer von euch hinfährt, also ich bin bereit, noch mal mitzukommen, alleine, um mir das noch mal anzugucken. Und ähm, der Owner ist auch ab und, ab und an mal zugegen, äh, weil er ja weiß, weil du dich ja über den Kalender dort anmeldest. Und, ähm, und der ist super nett. Also hart am Wind. GC48B12. Eine Cash-Empfehlung. Vielen Dank. Äh, ja, den nächsten Kommentar nehme ich gleich mal. <lacht> ähm... Ja, wir haben einen Kommentar gekriegt von äh, Palk. Ähm, der ein oder andere hat diesen Kommentar schon gelesen, weil wir haben die Woche über ähm, sehr, sehr viele, ähm, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also Privatnachrichten Nachrichten bekommen. Habt ihr was bekommen?
2: Äh, nein, nö, ich selber nichts.
0: Na gut, dann man hat mich angeschrieben. Ähm, der Palk hat ähm, einen super tollen Kommentar geschrieben. Da sagen wir, also glaube ich, also, da sind wir uns einig. Ähm, erstmal ganz, ganz vielen Dank dafür. Ja, und fand
1: nicht nur toll, auch sehr, sehr lang.
0: Ja, sehr, sehr lang. Das kann, oder das kenne ich eigentlich nur von dem Alsterdrachen. Ja, was hat der Palk gemacht? Der Palk hat, äh, ja, ich sag mal, er hat den, äh, unseren Podcast so nach acht Folgen mal so ein bisschen auseinanderklambüsert. Und hat mal so Resümee gezogen, äh, was erstmal, also er hat mal zu jeder Person von uns ähm, Stellung bezogen. Positiv, sowohl auch kritisch. Dann allgemein zum ganzen Podcast hat er da natürlich auch positive Sachen gesagt und auch kritische Sachen gesagt. Ähm, jetzt haben wir uns vorher zusammengesetzt und wir haben uns äh, auch so ein bisschen Feedback von ähm, anderen Leuten geholt äh, und haben gesagt, wie gehen wir damit um? Wir ähm, ja ähm, respektieren das, was da steht, deswegen haben wir es ja auch freigeschaltet, aber äh, wir wollen jetzt natürlich in dieser Folge nicht auf jede einzelne Kritik eingehen, warum machen wir das so, warum machen wir es nicht anders oder warum sieht, sieht er das so oder so, ähm, weil das würde dann, äh, ich nenne es mal so, ein, so, so eine Audio-Print-Diskussion geben, das heißt, wir würden jetzt in irgendeiner Weise äh, was sagen, das ist so und so, ja, du hast recht, dann würde er vielleicht nächste Woche wieder einen Kommentar schreiben, das ist auch nicht Sinn und Zweck dieses Podcasts, dass wir ähm, äh, unsere Kritiken besprechen. Also ähm, wenn mal einer sagt, Mensch, passt mal auf, letzte Woche da habt ihr das und das falsch gesagt, äh, das ist so und so, das ist Kritik, das kann man natürlich als Kommentar schreiben, da können wir natürlich auch drüber reden, aber er hat so viel auf den, äh, also aufgegriffen, äh, wo wir auch drüber gesprochen haben natürlich, also ich sag mal so, es fällt einem ja persönlich nicht auf, wie wir unseren Podcast machen. Wir haben uns natürlich im Vorfeld zusammengesetzt, was wir vorhaben. Und ähm, ja, wir haben uns also geeinigt und haben uns, wie gesagt, ein bisschen Feedback von anderen Leuten gehört, geholt und so und haben uns darauf geeinigt. Ja, wir werden uns das eine oder andere Thema annehmen, werden es eventuell ändern, verbessern. Das eine oder andere Thema wird halt einfach so bleiben, weil das ist unsere Entscheidung, das ist unser Podcast, das bleibt so. Und ähm, es ist ja auch nur seine Meinung. Und ja, aber wenn der Pike Redebedarf hat, also wir wissen, dass der Pike auch äh, mit Teamspeak äh, installiert hat. Also er kann uns dann gerne mal anschreiben. Dann können wir es auch gerne mal, so haben wir es besprochen, glaube ich. Ähm, er kann ja. uns dann mal auf dem Teamspeak besuchen. ne? Gerne.
2: Genau, also würde ich auch sagen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn er mal Zeit hätte, sich auf dem Teamspeak mit uns zu treffen, damit man da mal in einer geselligen Runde drüber reden kann. Weil ich denke mal, dass man von Angesicht zu Angesicht das ist blöd ausgedrückt, ich sag mal so, <lacht> von Gespräch zu Gespräch vielleicht doch mehr rausfindet, wie über Geschrieben, weil bei Geschrieben kann man auch sehr viel missverstehen, sage ich mal.
0: Ja, das ist ja das, was ich meine. Wenn wir jetzt sagen, das ist so und so, dann schreibt er einen Kommentar, ich meinte, das war so und so und ich finde das jetzt nicht so und so toll oder so. Ja, wer da Redebedarf hat mit uns, kann uns natürlich gerne anschreiben. Ähm, sicherlich, er hat natürlich auch reingeschrieben, ähm, dass ich zum Beispiel mit negativen Kommentaren nicht immer so umge umgehe, wie man das sich vielleicht wünscht oder so. Aber ich behaupte einfach mal, ähm, dass ich mich, äh, dass ich für mich selber entscheide, ob ich auf irgendwelche Kommentare eingehe, weil man merkt relativ schnell, wenn irgendjemand äh, negativ äh, oder nicht Kommentare äh, kritisiert. Äh, Will er das wirklich, meint das wirklich ernst? Also, das hier nehme ich alles völlig ernst, was da steht. Es gibt natürlich auch Leute, die kritisieren und wollen dann, ich meine, seht ihr seht ja genauso, die wollen halt einfach irgendwie Shitstorm produzieren. Ja, so sehe ich das auch. Ja, ein Thema äh. müssen wir aufgreifen und dann äh, könnten wir auch gleich weitermachen. Und zwar: ähm, das war eine Kritik, ähm, ich glaube, das hat der Leute sogar am Anfang mal gemacht oder so. Ähm, wir haben, glaube ich, in der ersten Folge über unsere Amazon-Wunschlisten gesprochen und Paypal und Spenden und bla bla bla. Ähm, gibt es bei uns ab sofort nicht mehr, äh, ist aber unabhängig von, von dem Ka Kommentar, von dem Palk, ähm, es gibt seit einigen Wochen, gibt es in der Podcaster-Szene, äh, also in der Szene, nicht bei den Geocaching-Podcasts, in der Szene gibt es so ein bisschen Stress-Podcast-Label, Werbung in Podcasts und solche Geschichten und, ähm, ja, wir haben uns entschieden und auch einige andere Podcaster haben sich entschieden, dass wir, ähm, diese kompletten Spendenlisten rausnehmen, ähm, und äh, wir haben einen Spendenbutton eingefügt, und zwar ähm, einen Spendenbutton für die PodWG. Das ist der Teamspeak-Server, der uns hier zur Verfügung gestellt wird. Äh, weil ohne den hier ähm, könnten wir jetzt nicht podcasten für euch und auch nicht live-podcasten für euch und könnten das auch nicht so aufnehmen. Aber sicherlich, wir könnten Skype nehmen, aber Teamspeak habt ihr halt die Möglichkeit, hinterher mit uns noch zu chatten. Und deswegen haben wir haben wir und auch einige andere Podcaster äh, einen Spendenbutton für die PodWG auf der Seite. Und... Ja, und die Wunschlisten sind verschwunden, die negativ aufgefallen sind, wobei ich nicht weiß, warum das so negativ aufgegriffen wird, wenn man andere Podcasts hört. Also ich weiß, Girard hört andere Podcasts und Girard, du wirst es bestätigen. Ähm, die die Podcasts stellen weiter wöchentlich und sagen jede Woche, wir freuen uns über Spenden bei Patreon, bei Flatter und Amazon Wunschliste, oder ist das falsch?
2: Äh, nein, das ist schon richtig. Im Nachhinein, nachdem ich das auch am Anfang war, ja wirklich, ich nenne es mal Shitstorm deswegen. Ähm, Im Nachbetracht muss ich doch ehrlich sagen, okay, für die allererste Folge als ganz neuer Podcast direkt so intensiv darauf einzugehen, war vielleicht ein wenig verfrüht, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob die anderen auch direkt mit damit angefangen haben, das so breit zu treten. Äh.
0: Ja, ich muss natürlich dazu sagen, ich hatte mal in einem anderen Podcast, Cash-Podcast, ich soll das ja erwähnen, ich soll ja nicht immer sagen, der andere, in meinem Cash-Podcast, den ich gemacht habe, ähm, da haben wir auch relativ spät diese Wunschlisten eingefü äh, eingefügt oder so, da haben wir irgendwie später entdeckt. Und wie wir jetzt natürlich mit diesem neuen Projekt angefangen haben, wussten wir natürlich alles, was geht. Flatter-Spenden, Paypal, Wunschlisten und so und deswegen haben wir es am Anfang mit reingenommen. Also wie gesagt, ich fand es jetzt nicht schlimm und wenn ich äh, neue Podcaster sehe, die auftauchen also die haben sofort alle irgendwelche Spendenbutton da und es gibt halt wie gesagt langjährige äh, Podcaster, die in irgendeiner Weise äh, sagen, ja, sie freuen sich über Spenden oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, wenn ihr was Gutes tun wollt, dann spendet für die äh, Pod-WG. Ihr könnt die natürlich genauso nutzen, ihr könnt da euch einen Raum einrichten lassen, ihr könnt Podcast äh, üben, aufnehmen, da gibt es Leute, die helfen euch und ähm, das ich weiß gar nicht, ob es ein Limit gibt, da kann man glaube ich schon ab 1 Euro spenden. Und wenn er uns was Gutes tun wollt, äh, das ist jetzt kein Gebettle, dann werdet ihr auch schon irgendwo eine Adresse finden, wo ihr uns was schicken wollt. Und ansonsten, wenn wenn das nicht, wenn er das nicht wollt, dann freuen wir uns natürlich über Kommentare, über Audiokommentare. Und ja, nochmal vielen Dank, lieber Palk, für deinen äh, wirklich äh, tollen Log, äh, positiv und auch kritisch. Ähm, und wir sind natürlich gerne bereit, mit dir äh, ein Gespräch zu führen. Und wenn irgendeiner möchte, noch ein bisschen Kritik anbringen möchte, kann er das natürlich gerne am besten per E-Mail tun, weil ich glaube, so einen langen. Äh, Kommentar, ob wir den nochmal freischalten, weiß ich nicht, weil das war jetzt wirklich so bald zehn Minuten über einen Kommentar sprechen, das müssen wir nicht jede Woche haben. Aber wie gesagt. können also wir jetzt noch auf jeden einzelnen Punkt eingegangen werden, ich glaube, da wären bei einer Stunde noch nicht dabei. Die vielen Dank, vielen Dank. Die nächsten beiden klappe ich nämlich gleich ab. Der Micha, unser Backoffice, der Chapeau, klasse, sehr treffender Kommentar, der teilt das also genau, der teilt also das, was der Palk geschrieben hat und... Und Fritz Nord hat auch das gleiche nochmal geschrieben, der sieht das dann eh nicht. Jo,
1: jetzt so, muss ich erstmal oh, Luft. Dann holen. haben wir den Doberman Manu 1 der möchte gerne Pins.
2: Oh mein Gott, er möchte Pins. Hm, vielleicht kommt da mal was.
0: Ja, wir ja. haben ja gestern Abend schon mal, wir haben ja gestern schon mal äh, mit der Leni drüber gesprochen. Die, ähm, die ist da voll drin, ne? Ähm, die hat Quellen für uns aufgetan.
2: Genau, das Thema, was, ich, was wir gestern mit Leni auch so ein bisschen hatten, muss ich sagen, war sehr, sehr informativ auch für uns, weil, wie gesagt, es ist für uns halt ziemliches Neuland, was Pins angeht. Und das Gespräch war schon sehr gut, um sich mal einen Einblick zu verschaffen, wo, wie, was genau. und Hat mir sehr gut gefallen gestern.
1: Und ich hatte gestern in dem Zusammenhang so mit solchen Sachen auch noch mal ein nettes Gespräch mit der Antje von der Laserbude, was Token betrifft.
0: Ja, da fangen, oh. wir, da fangen wir als erstes an, ja. Also die Marlies ist im Chat, ich gehe mal davon aus, ihr Kommentar soll auch eine äh, cash, sein? cash sein. GC5FC7Y Geschenke, Geschenkespuren, du musst, Fragezeichen. Äh, ja, vielen Dank. Dann haben wir für diese Folge schon mal Zwei Cash-Empfehlungen.
2: Super. Ja, das ist schon mal klasse. Dann kommt ja. noch der Siggi als allerletzten kommen oder besser als allererstes Kommentar, weil wir haben ja von oben angefangen, der sich bedankt für die Infos zur Stalking-App. Um, er bezieht sich auf diese um, geowatch App, die wir vorgestellt haben und bedankt sich, dass es ja ziemlich flott ging, vor allen Dingen, da er ja kurz vor... Kurz vor Redaktionsschluss Genau, kurz kam. vor Redaktionsschluss, genau. Er geschrieben hatte.
0: Ja, es war ziemlich lustig, kurz vor Redaktionsschluss, also ähm, Markus Gründel schrieb mich auch gerade an, er sagte irgendwie, ähm, sein Buch, das Geocaching 3, ist jetzt wohl draußen im Verkauf. Ähm, ich glaube, Gérard sagte auch, es gibt schon den einen oder anderen Shop, wo es das gibt. Ja, ähm,
2: genau, bei Cash Corner ist es wohl schon zu bestellen, seit gestern, soweit ich es mitgekriegt habe. Ich denke aber mal, wir werden das nächste Woche definitiv reinnehmen wenn es bei mir denn zu Hause schon mal angekommen ist. Du hast es dir bestellt? Ja, ich habe es mir bestellt, logisch. Mhm. Und damit man da auch ein bisschen mehr darüber berichten kann, wie jetzt nur, wieder Cover aussieht.
0: Ja, das habe ich ja letzte Woche auch so ein bisschen, das hörte sich auch so ein bisschen wie Bettelei an oder so, aber nein, ich bin bei dem Verlag äh, als, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie nennt man da äh, Rezensionist oder so. Also, ich kriege schon immer irgendwelche äh, Geocaching-Bücher äh, vom Konrad Steinverlag, von Markus Gründel, die kriege ich sowieso als, äh, als ähm, Rezensionsexemplar. Das heißt, also, vielleicht habe ich es letzte Woche ein bisschen falsch erzählt. Ähm, ich kriege es sowieso. Ich brauche da, also, wir brauchen da nicht betteln. Und ähm, ja, wenn das dann die Woche kommt als Rezensionsexemplar, äh, dann werden wir das im nächsten Podcast ein bisschen drüber berichten. Sollte es noch nicht da sein, dann können wir trotzdem berichten, weil Girard wird es dann ja schon haben. Und wird so ein bisschen was erzählen. Das ist so ein Kinderbuch, ne? Ja, so ein. Ja, Kinder. also, es ist
1: einmal so für, für, so mit als Comic gemacht auf der einen Seite und auf der anderen Seite praktisch daneben ist dann nochmal so richtig die Erklärung denn dazu. So hatte
0: ähm, Markus mir das mal letztes Jahr im Sommer erzählt. Ja, weil dann können wir ja mal in die Themen einsteigen, Aktuelles aus der Szene und dann gebe ich gleich mal eine galante Überladung zum Gérard, kindergerechte Caches.
2: Genau, kindergerechte Caches und zwar steht das Ganze wohl unter dem Stern von ähm, Björn, du wirst es wohl noch kennen, Bibi von und Be Tina. Be <lacht> Be von Bethlehem, und ja. unter dem Stern von Bethlehem. Und zwar werden gesucht Paten für kindergerechte Caches. Und zwar hat es wohl den Hintergrund, dass ähm, Bibi und Tina wohl 25-jähriges Jubiläum feiern. Da das Wusste ist ich allerdings
0: ja, auch noch nicht. Das ist ja dann schon nicht mehr Tini, ne?
2: Nee,
1: Bibi und Tina. Als das ging ja mit der Hörspielserie los damals irgendwann. Ah, okay, ja, die 25 das, das kommt hin, ja.
2: die reine Hörspielserie feiert halt 25-jähriges Jubiläum. Und ähm, geheim.de hat da wohl ein neues Projekt. Und sucht halt Unterstützer dafür und zwar dreht es sich darum, dass sie doch ähm, in verschiedenen Gebieten ähm, neue Caches auslegen wollen, die rein auf Kinder bezogen sind, also mit Tauschmaterial und ähm, allem, was dazugehört. Fotos von dem Cache, wie er aussehen soll, gibt es auch auf der Seite, ist natürlich verlinkt. Und man kann sich da auch anmelden als Pate quasi. Man kriegt das ganze Paket zugeschickt. Mhm. Für jeden Cash ist, ist bereits ein Pate gefunden.
0: Mhm. Ich habe oh, auf, so, okay. ja, hab auf die Karte vorhin geguckt, weil ich mich, mir das Skript vorhin angeguckt habe. Ähm, ist ein bisschen unglückliche Karte, finde ich, weil äh, man konnte jetzt nicht genau sehen. Also ich habe gesehen, so im Raum Göttingen, so auf der Karte so ein Zentimeter nach links. Ähm, jetzt weiß ich nicht, war das Götting bezogen oder, oder weiter links. Also man konnte nicht genau sehen, für was für ein Gebiet das äh, also, ähm, benutzt werden soll. Also ich fand die Karte so ein bisschen unglücklich, aber wie ich dann gelesen habe, wie Björn schon gerade sagte, war Götting, Oh Peine sogar auch. Ja, ich wollte gerade sagen, aber Soltau,
1: es, Hamburg, Neumünster, Papenburg, steht, Münster, steht, Dortmund, Bergisch Gladbach. Fulda, Frankfurt, Main, Bamberg, Heilbronn, Ulm, Ravensburg, Ingolstadt, Freising. Steht da eine, steht Sachsen, eine Liste? Freital. Nö, die Namen stehen noch direkt daneben.
0: Ja, aber wie äh, gesagt, Potsdam das und
1: Berlin jeweils zwei und nochmal oben in Streisund.
0: Das ist halt so ein bisschen weiter nach links oder so. Aber egal. Lass
2: mich raten, Björn, du bist Arte, weil du bist ja der größte Bibi und tina fan den ich kenne. Du bist ja sogar im Kino gewesen für den letzten Film. Ja, ich war im Kino, ich war...
1: Aber nicht auf der Seite, ich habe mich dann nicht angemeldet Also ich weiß nicht, welcher von unseren Casuals hier aus der Region sich da
2: Aber wolltest hat. du nicht
1: auch ins Kino gehen, Girard?
2: Ja, ich wollte Ich habe es aber wohl irgendwo verpennt
1: Girard muss jetzt im März erstmal sich die DVD Du bist kein guter Vater besorgen.
2: Ähm, Ja, das Problem ist, dass die Kleine an Bibi und Tina Zwar so zwischendurch hier mal schön findet als Zeichentrickserie, aber so wirklich an diesen mit realistischen Menschen, sage ich mal. Ja, da. ich glaube, dafür ist er noch zu lange. Und mit, wie, wie lange wie lang ging der Film?
1: Anderthalb Stunden.
2: Das ist für die, also für meine Kleine definitiv noch zu lange. Also die kann sich da nicht länger wie Lesbar Eiskönigin, den sie ja absolut liebt, ist das dann äh, nach einer halben Stunde spätestens vorbei und dann hampelt du <lacht> durch den Raum.
0: Hat, hat einer die Karte offen von euch, von diesen Caches noch? Ja. Der Dosendetektiv schreibt gerade in den Chat rein, Köln fehlt. Liegt's Nein,
1: Köln fehlt nicht. Also hier ist tatsächlich ein, so ein Marker auf Münster, dann auf Dortmund, dann auf Bergisch Gladbach-Remscheid und das war's für NRW.
0: Also schlimm wäre es ja für die Kölner, wenn, äh, wenn einer in Gladbach liegen würde. Das wäre schlimm, glaube ich. Ich bin nämlich letzte Woche Zug gefahren zum Podcamp, da kommen wir zum Schluss zu und äh, ich bin äh, zwei Stunden mit einem Borussam-München gladbach fan Zug gefahren und ähm, Gladbach und Köln, das nennt sich ja Derby wie äh, Dortmund. Schalke
1: und Dortmund oder Hannover-Braunschweig.
0: Oh Gott, oh Hilfe. Ah, das wäre das wäre echt hart, wenn jetzt da Borussia mit Gladbach so eine Dose liegen würde. Aber ist egal. Ähm.
2: Das ist ja nicht das Einzige, was liegt. Soweit ich weiß, liegen auch einige Caches in Winterschlaf, lieber die
0: ja, das stimmt. Das ist kurz vor Redaktionsschluss. Also, wenn du uns Themen schickt, ich weiß, ja, das können wir gerade mal. Björn schreibt das Skript immer vorher. Björn, wann fängst du an? Ja, gut, ich
1: sag mal so: Skript schreiben, das machen wir ja sowieso parallel. Du meinst jetzt die Show Notes? Ja, ja. Ja, das mache ich dann im Prinzip auch schon parallel dazu, ne? Und Ach so. wenn dann neue Themen dazukommen, hänge ich die nur noch hinten dran. oder mit, mit rein jeweils in die Kategorie. Also
0: sagen wir mal so bis Donnerstag 15 Uhr oder 16 Uhr, äh, dann ja, ist Redaktionsschluss ja. hier. Genau. Also heute kam noch ganz kurzfristig hier eine E-Mail und dann noch eine Facebook-Nachricht und irgendwie habt ihr das schon, habt ihr das schon. Ja, wir haben das noch irgendwie alles reingenommen, außer den Gründe Wer ja, muss warten. Ich sag damit, mal so, wir müssen uns ja eventuell noch mal ein bisschen in
1: das Thema einarbeiten.
0: Ja, der, der Gründel der der muss warten. Ja, warten mussten auch die Leute auf äh, eine Cash-Reihe, die, die, die sich dann nennt OKKR. Osterroder kleine oder Oster, Osterrodes kleine Kinderrunde zu finden unter GC61EY3. Ähm, vielleicht kann das mal wer im Chat posten. Ähm, und zwar haben die ein, äh, im November ähm, eine, ja, oder haben den Cash disabled und, ähm, mit knapp 60 Pfund und haben gesagt, sie möchten diesen Cash in den Winterschlaf schicken, um Natur, Tiere und Wald nicht zu zerstören. So, und da ist jetzt heute eine, ähm, nee, gar nicht wahr, da ist am 13. Februar eine äh, Reviewer-Note vom Reviewer bekommen. Äh, die habe ich so noch gar nicht gelesen. Ich weiß nicht, habt ihr die mal gelesen. Da stehen nämlich so ein bisschen Informationen zu, äh, in dieser Reviewer-Note, äh, dass man einen Cash winter, äh, winterbedingt eigentlich nicht in den, äh, in den Schnee schicken kann, der in den Winterschlaf schicken kann, sondern soll das bitte mit einem äh, mit einer durchgestrichenen Schneeflocke ähm, kennzeichnen. Und äh, wenn es eine konkrete Deaktivierung gibt, wie Fledermausschutz oder so, da gibt es ja Sonder
1: äh, ja, behördliche Vorgaben. Ganz genau.
0: Das wissen die Reviewer auch. Da kannst du den Cache auch mal ein bisschen länger ähm, deaktivieren. Und äh, wenn es dann wirklich so schlimm ist, dass die Natur belastet ist, dann sollte der Cache auch eigentlich archiviert werden, weil er ja dann auch eigentlich ähm, draußen nichts zu suchen hat, wenn da irgendwie alles plattgetreten ist. Aber ich weiß nicht, kanntet ihr diese Reviewer-Note? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein, die kannte ich auch noch nicht. Das
1: ist wohl jetzt auch erst, ich sag mal so, diese Wintersaison äh, richtig aufgekommen damit. ne? Weil sonst, ich kannte das also auch so aus den letzten Jahren, äh, dass Caches mal so ihre Winterzeit aus, rausgenommen wurden. Aber dass das jetzt hier so von den Reviewern dann auch angezählt wird, das kannte ich so auch noch nicht.
2: Naja, das habe ich hier auch noch nie gehabt. Ich hab, wir haben das ja auch schon öfters in der Gegend gehabt hier unten, dass man mal sagt, okay, über, der Winter, über den Winter ist der nicht zu finden. Das wurde dann halt, dann wurde der halt deaktiviert. Aber dass sich ein Reviewer da dann direkt, dann heißt so aus aber dann direkt so ein kleines Denkzettelchen quasi hinterlässt, habe ich hier auch noch nie erlebt.
1: Naja, was heißt Denkzettelchen? Das ist ja das sehr, ist sehr völlig in Punkte. Ne?
0: Und also, ja, klar,
2: ist, da, klar ist ich das auch, mit, aber ich habe so eine Reviewer-Note halt dazu noch und nie so gesehen. Auch über sprechen.
0: Und man muss natürlich dazu sagen, nach drei Monaten wirst du sowieso oder so angezählt. Also du kannst ja ein Cash ähm, disablen und nach drei Monaten wirst du angezählt und dann hast du zwei Wochen Zeit. Also der Cash oder die Cash-Runde ist freigeschaltet. Allerdings schreibt er rein, dass vier, fünf und sechs, das sind wohl äh, sechs äh, Tradis. Äh, dass er da noch nicht weiß, ob die den Wetterstand gehalten haben. Aber als Owner bist du natürlich auch dafür verantwortlich, dass seine Cache funktionieren. Gut, Gerard, das weißt du nicht. Du bist kein Owner.
2: <lacht> genau. Ja,
0: aber wie gesagt, ich habe schon mal überlegt, wie ist denn das eigentlich? Wenn ich jetzt meinen Cache drei Monate deaktiviere, schalte ihn wieder frei und am nächsten Tag deaktiviere ich ihn wieder. Geht das?
2: Sollte doch eigentlich nichts dagegen sprechen, oder? Der soll, die sollen dir erstmal beweisen, dass es keinen triftigen Grund Und also, Wenn du einfach nur schreibst, Dosis weg.
1: Ja. ja. Also ja, jetzt jetzt du noch mal drei wenn es wenn, wenn Jetzt es Haben wir jetzt hier schlafende Hunde geweckt, nee. dann tut uns das leid.
0: Aber <lacht> nee, ich, ich glaube, die Reviewer schlafen nicht auf dem Baum. Nee, also ähm, die schlafen auch nicht auf dem Baum. Ach nee, gar nicht mal die Reviewer, aber die ähm, die die Owner schlafen nicht auf dem Baum. Ähm, wir haben ein ähm, oh Gott. Was ist denn da los? Könnt ihr die Seite aufmachen? Ich kann das nicht sehen. Unhöfliche Loks. Könnt ihr das aufmachen? Hallo? Ähm, nee, ich äh, kann
1: auch... Irgendwas nicht. ist hier jetzt auch gerade... Was hast du da ge, ge, gelinkt? Ich
2: äh, habe nur den Link da reingesetzt, den hat die mir geschickt hat. Also, ich <lacht> ja, habe hier,
0: hab hier einen neuen Link. Ähm, geht der? Ich schickt euch den da unten mal rein. Geht der? Guckt da mal bitte.
2: Vor allen Dingen, ich habe den eben noch ausprobiert. Der Tat der. Ja, eben.
0: Er ja, geht der, den er jetzt hat? Ja, jetzt. Ah, okay. Jetzt ja, ähm, der Beitrag äh, ist äh, schon vom 19. Januar 2016. Da hat ein Kescher äh, im blauen Forum oder in dem offiziellen Groundspeak-Forum reingeschrieben: ähm, unter der Überschrift Unhöfliche Loks. Ähm, ja, also ich finde jetzt ein TFTC oder. Ähnliches finde ich nicht unhöflich. Also unhöflich würde für mich heißen, Cash gefunden, äh, Drecksdose, oder? Naja, oder plus
1: eins oder sowas, das ist genauso unhöflich.
2: Ja, unhöflich, ja. Aber ganz ehrlich, ähm, es gibt auch genug Dosen, die eigentlich nicht mehr verdient haben. Also äh, sehe ich jetzt so. Ja. Ist auch ähm, einer. Ich schreibe normalerweise grundsätzlich ausführlichere Logs. Aber wenn es die Dose absolut gar nicht verdient hat und Pitsche nass ist und das schon seit fünf Wochen und der Owner sich nach mehreren MNs nicht darum gekümmert hat, dann kriegt der auch einfach nur noch ein plus 1 oder TFDC fertig aus.
0: Ja, das ist ja auch völlig berechtigt. Aber du hast natürlich auch solche Sachen, und das habe auch ich gehabt. Also ich habe Cash, also die haben, äh, keine Ahnung, äh, 80% Favoriten-Cashes oder so ein Gedönse. Und dann kommt da einer und ähm, Oh, ich bin aus dem Chat geflogen, da muss ich mich gleich drum kümmern, wenn ihr quatscht. Und dann kommt da einer und, und, und schreibt dann nur TFTC, das ist nervig.
2: Ja, okay, das ja, kann ich eigentlich mein auch nicht verstehen. Also,
0: da
1: gucke ich inzwischen schon vollkommen drüber weg über sowas. Ja, aber, Und auch freue mich viel mehr an den Blogs, äh, die man bekommt, wo es eben schön beschrieben ist, ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen lustig ist und sowas. Da freue ich mich viel mehr drüber und das... Wiegt das Ganze wieder auf, wenn da mal wirklich nur ein DFTC reinkommen sollte?
0: Ja, aber ähm, ich habe also, ähm, diese E-Mail, diese e die man solchen Leuten schreiben kann, die hat mal einen Cacher aufgesetzt. Die habe ich schon seit Längen, weil ich den Cacher auch persönlich kenne. Äh, er hat es freundlicherweise mal verlinkt. Und ähm, ja, für die Leute, die das den Ding jetzt auf dem Handy hören oder so, äh, jetzt gibt es ein bisschen was zur Belustigung, ähm, äh, ja, möchte, äh, hat, hat einer das Ding auf dem Schirm, was ich meine, von dem Benebelten? Dann könnt ihr das mal vorlesen, dann kann ich mir meinen Schild gemacht Nee, Stück Ich kümmern. hab's jetzt gerade nicht. Scroll mal ein bisschen runter in dem äh, Beitrag. Oder Girard.
1: Frostengel. Ne? Hm? Frostengel. Ne, ne, ne. Ach, Benebelter, jawohl. Ja, meine dann lest An mal vor. Meine Antwort auf TFTC-Logs. Hallo. Es freut mich sehr für dich, dass du meinen Cache, mhm, mm GC, bla bla, gefunden hast und mir diesen äußerst ausführlichen Log geschrieben hast. Du hast es dort, so wie bei vielen anderen deiner gefundenen Caches, immerhin auf ganze vier, in Worten vier, Zeichen gebracht, die mir und den anderen Ownern sicherlich mitteilen sollen, dass du sehr viel Spaß an den gefundenen Caches hattest. Ich hoffe, dass ich deine Zeit nicht zu sehr mit dem Suchen und Finden meines Geocaches in Anspruch genommen habe, Falls doch, dann bitte ich dieses vielmals zu entschuldigen. Cash-Owner, der du ja vielleicht eines Tages auch mal sein könntest, sind immer wieder über solche schönen und ausführlichen Logs, wie du sie schreibst, begeistert. Diese Art von Logs beflügeln mich, meine Caches weiterhin zu jeder Z Jahreszeit zu warten, mir neue Ideen auszudenken, sowie Zeit und Geld für weitere Caches zu investieren. Auch der Gedanke an das verfahrene Spritgeld und die dadurch verlorene Zeit, um das Logbuch auszutauschen, weil mal wieder einige Cacher über mehrere Zeilen gestempelt haben, fällt einem bei solchen Logs wie deinem immer wieder sehr viel leichter. Also nochmal vielen Dank für deine Mühe, einen kreativen und ausführlichen Log zu schreiben. Ich hoffe auf weitere schöne Logeinträge und Verbleibe, um es mit deinen Kürzeln zu schreiben. MFG.
2: Das cool. feiere ich mal gerade so dermaßen. Ich finde das einfach super. Das ist geil geschrieben. Ne? Also ich habe
0: den mir da, ich habe den auch schon mal geschrieben. Wir hatten auch so einen Kescher bei uns. Den habe ich das auch genauso geschrieben und habe gedacht so, juhu. <lacht> ähm, ja und er hat ihm das geschickt und sagte, ja, kannst du verwenden. Schick weg. Tja.
2: Wer weiß, aber ob, ob auch jeder wirklich diesen Sarkasmus dahinter verstehen kann, wenn man ich, nur plus einschreibt.
0: Ich denke schon. Ja, also... Das könntest du auch bei den Podcastern machen, dass wir äh, jede Woche Content liefern, auch wenn den der ein oder andere schon kennt, und dass wir Geld und Zeit investieren. Aber die Diskussion fangen wir jetzt nicht an. Björn, nee. du willst ein bisschen spuk spuken, oder was ist das?
1: Ja, Schloss Einstein. Äh, ich komme am Dienstag nach Hause. Das Erste, was mit dem ich meine Tochter begrüßt. Äh, Papa, jetzt machen die bei Schloss Einstein auch schon Geocaching. Meine Tochter ist da momentan nicht ganz so zu, zu begeistern. Sie war aber mit mir im Kino bei Bibi und Tina, muss ich ja gestehen. Und tatsächlich, in, also es geht in dieser Serie ja um, um so ein Internat und dieses Schloss Einstein und tatsächlich, die Lehrer machen einen Geocaching-Tagesausflug, hätte ich mal gesagt, so als Teambildungs, sonst irgendwas. Die Seite ist aber nicht geocaching.com, es ist auch nicht Open Caching oder sowas, ich konnte es leider nicht sehen, welche Seite die da genommen haben. Auf jeden Fall, also die Art des Geocachens ist sehr gut erklärt dabei. Ja, also auch mit dem Logbuch und eventuell Tauschgegenstände und solche Sachen, ja, dass da keine richtigen Schätze gefunden werden. Also Erklärung war wirklich gut. Äh, die Lehrer werden dann so ein bisschen an der Nase rumgeführt, Die Schüler hacken die Seite irgendwie und verändern die Koordinaten, dass die Lehrer ins Nichts laufen.
2: Ich, ich habe mir das Video auch angeguckt. Und habe mich die ganze Zeit gefragt, wo bleibt dieser blöde, blöde Rabe? Bis ich mal drauf kam, es war aber nicht Schloss Einstein, ich glaube, es war Siebenstein mit dem Rabe und dem sprechenden Koffer, oder? Das ist Siebenstein, genau. Ich mich die ganze Zeit schon auf diesen Raben gefreut.
0: Er hätte Peter gefragt, er kennt sich mit Raben aus.
2: Das könnte natürlich sein, dass der ja. Peter sich mit Raben auskennt, aber nur mit Bunten, mit ja. Tracking-Code
1: drauf. Ja. Also einen Cache haben sie dann doch gefunden, obwohl die Koordinaten falsch waren. Das GPS wollte den einen Lehrer immer weiterziehen. Die, Lehrer, die eine Lehrerin, die selber auch Cache sagt, hier muss ja sein. Der hieß irgendwie Messeplatz und sagt sie, wir sind hier am Messeplatz, also muss der hier irgendwie sein. Und dann hat sie ihn auch tatsächlich gefunden.
0: Unbelievable.
1: Ja,
2: Unbelievable. ja ich habe übrigens nicht nur der Schatz wurde gefunden, ich habe auch noch was gefunden, obwohl es ziemlich geheim war. <lacht> und zwar von Geheimpunkt und zwar gibt es da wohl momentan eine Aktion 100 Dosen für eine Dose. Man kann quasi, also fangen wir mal vorne an, es dreht sich eigentlich darum, dass geheimpunkt.de ähm, neues mobiles Geocaching-Toolset für Kinder rausbringen will. Es soll halt den ungeübten Muggeln, wie Eltern und Lehrern, dienen, oh, oder,
0: der hat auch noch oder, genau, oder hat mir, der ich glaube,
2: ich werde da, glaub, da mitmachen. Dazu dienen, ähm, ohne große Vorkenntnisse quasi eine abwechslungsreiche Geocaching-Route zu legen. Und zwar dreht sich darum: man soll doch einen Padling nehmen und okay. in, diese, in diesen Padling ähm, ein bisschen knifflige Sachen einbauen, also Ideen, ein bisschen kreativ sein, weil die, weil die Station wirklich so aufgebaut werden sollen, dass alles in einem Padling passt. Wenn man eine gute Idee hat, die in einem Padling verpackt bekommt, soll man ihn doch bitte dahin schicken genau Das soll also wenn, so als, als Station gemacht werden, ne? Ja, genau, es soll als Station gemacht werden, weil man, weil man wirklich keine großartigen ähm, Vorkenntnisse braucht, quasi gesehen, wenn man damit anfangen möchte oder für seine Schulklasse vielleicht mal sowas legen möchte. Ähm, genau, gerade für man,
1: sowas ja so temporär zu machen.
2: Ja, fand ich eine relativ gute Idee, muss ich sagen, weil warum soll man das denn nicht so tun? Weil bevor ich jetzt da einen Lehrer mit zu... Ähm, schmeiße, was er denn alles beachten muss und, und dieses und jenes, verlieren die meisten wahrscheinlich schon Lust da drauf. Und für ja, so einen...
1: und auf der anderen Seite werden ja die offiziellen Geocaches dadurch so ein bisschen geschont. Ne?
2: Ja, wie kriege ich jetzt diese 100 Dosen? Ja, ganz einfach. Du packst quasi in deine Idee, du bastelst deine Idee in einen Petling hinein, schickst den zum Geheimpunkt und wenn du quasi ausgewählt wirst, kriegst du für deine eine Dose oder für deinen einen Petling 100 Laser gravierte Paddlings vom Laser Logo Shop. Gratis. Zum genau, wenn
1: du den ersten Platz machst. Der zweite Platz noch 50 gravierte Pettlinge und der dritte Platz noch 25.
0: Okay, das ist ja schon, das ist ja schon bald äh, Power Ja, das habe ich gerade so gedacht, ich wollte es nicht aussprechen. Aber ähm, ist ja egal. Ähm, können auch Wartungspettlinge sein. Ich überlege mir nur gerade, wie kann man einen kreativ schönen Cache aus einem Pettling bauen?
1: Naja, es soll ja, nein, es soll ja eine Station sein. Was? Die Idee soll einen Hinweis, einen Code verschlüsseln bzw. als Ergebnis auswerfen.
0: Ah, okay.
1: Es ja, soll zur Lösung ein externes Hilfsmittel genutzt werden müssen, zum Beispiel Lupe, Feuerzeug, Taschenlampe, Kaugummi, Büroklammer und so. Oder, oder, oder.
0: Okay. Ähm, habt ihr im Sommer... Letzten Jahr oder im Herbst letzten Jahres ähm, an einem Event teilgenommen, wo diese GIF Geocaching International Film Festival Filme gezeigt worden sind. Habt ihr daran teilgenommen? Nee, nein. Ja. Ja. Was? ja. Nein, ja. Also, du ja. Also, ich war in Leerte. Ja.
1: Ich habe mich weggeschrien, zumindest bei dem einen Film mit dem kleinen Hund.
0: Mhm. Ähm. Es gibt nämlich eine äh, Frage, das ist mir auch gar nicht aufgefallen, weil mich das überhaupt nicht interessiert hatte. Äh, allerdings muss ich natürlich dazu sagen, ähm, ich hatte eigentlich letztes Jahr vor, oder wir wurden im ganz, ganz im Früh Frühjahr, äh, wurde ich mal, und ähm, der Micha vom Cash-Podcast.
2: Hallo, Hatti? Oh, der Hatti ist weg.
1: Hat es mir jetzt die Stimme zerschlagen, oder war es sein ist aus dem Teamspiel geflogen. Nee, er ist noch, nee, drin. ist noch drin. Er ist noch drin. Also
2: Ich weiß jetzt also noch nicht, was er sagen wollte, aber ich glaube, die hatten vor, ihren Klönschnack damals auch so <lacht> ein GIF-Event zu machen, wenn mir nicht alles täuscht. Ich weiß aber nicht, was ja. daraus geworden ist, ob es wirklich ich geklappt hat oder nicht. Das weiß ich auch nicht. Weil ich glaube, es war ja Bedingung, dass du eine Möglichkeit hast, diese Filme abzuspielen. Und ich glaube, bei dem Event ging, wäre das nur über iPad und Konsorte gegangen.
1: Ja, da ist die Lokalität nicht so wirklich zu geeignet, weil die ein bisschen leicht verwinkelt ist und so. Das ist, wäre, glaube ich, nicht so gut gegangen. Nee, ja, wir waren ja letztes war Jahr in, in Lehrte, in so einem, so einem ja, ehrenamtlich betriebenen Kino war das. So richtig Aspach-Uralt das Ding, aber eben so Filmverführung, moderne Technik. Und also die, die Filme, die gezeigt waren, einige gefielen mir ja gar nicht. Und so einige waren wirklich super toll gemacht. Insbesondere so mit so einem kleinen Hund da drin. Äh, ich weiß aber nicht, wer jetzt letztendlich gewonnen hat. Das kann ich auch nicht sagen.
0: Ich bin gerade rausgeflogen, kann das sein? <lacht> ja. Also ich, ich habe im Teamspeak fast noch drin. <lacht> nee, ich war weg, aber ich hoffe, ich habe das schön über, übernommen. Das hören wir nachher bei der Aufnahme. Auf, ja, auf. Wir wissen ja nicht, was du noch weiter sagen wolltest. Okay, ähm, ja, also äh, für die Konservenhörer, wenn da jetzt irgendwie ein bisschen was komisch war, ähm, ich war kurzfristig weg, ich weiß auch nicht, worüber ich gesprochen habe, äh, lediglich äh, gibt es wohl die Fragestellung im Grünen Forum, ähm, ob es einen Gewinner gab oder ob man das irgendwo nachlesen kann, so habe ich das verstanden, ne? Genau, so war die Fragestellung. Gut, oh Gott, das hatten wir auch noch nicht, dass ich einen Absturz hatte, aber deswegen nehmen wir Gott sei Dank alle irgendwie auf und ähm, gucken mal, was dann da hinterher bei rauskommt. Äh, ja, nächstes Thema, ja, äh, Natur und
1: Du wolltest dazu noch irgendwas erzählen, dass ihr auch irgendwie
0: Ach angesprochen so. wart oder dann, und dann warst so, du das, auf einmal weg. Das war die Aufnahme, die war weg, okay. Äh, ja, dann äh, hänge ich das nochmal an. Also wir hatten auch geplant, äh, einen Film zu drehen für dieses GIF, äh, zusammen mit den... Äh, Micha vom Cache-Podcast, mit dem ich den anderen Geocaching-Podcast mal hatte. Und ähm, ich glaube, das Backoffice war auch gefragt und noch ein anderer Cacher. Aber aus zeitlichen Gründen hat das leider nicht gepasst. Ja, ich hoffe, das passt jetzt bei der Aufnahme. ist Es ein bisschen durcheinander gekommen. Ich gucke mal, wie wir das hinterher zusammenschneiden irgendwie. Ähm, aber äh, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass ich rausgeflogen bin und habt es dann wahrscheinlich hoffentlich ja, auf, warst aufgegriffen. Ja,
1: also du stumm wie Fisch. Dann haben wir versucht, das so ein bisschen... Ja, zu, äh, ja, rauszukriegen, was du sagen wolltest. Hatten eigentlich gedacht, dass ihr das auch äh, beim Klönschnack mit einbauen wolltet, diese Filmvorführung, aber da war ich ja, ganz äh, auf dem
0: falschen Pferd. Nee, 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 nee. das war, das war, das war schon so irgendwie, ähm, das war total lustig, also wie ich mit dem Micha von Cash Podcast, wie wir damals, ähm, du, du hattest ja die Möglichkeit, auf einem Event irgendwie die Filme zu zeigen. Genau. Und dann konntest du dich ja bei Groundspeak anmelden und äh, Micha hatte sich damals angemeldet und ich sagte dann zu ihm so, äh, wir müssen die Filme auch zeigen. Ja, ja, ich glaube, wir hatten es auf dem iPad irgendwie mit ähm, Ja, aber ähm, Ich glaube, das gab dann auch wieder so ein Souvenir Oder irgend sowas
2: ja, also hey, Da habe ich ja gar nicht mal so falsch gelegen, Björn, gerade, wa?
0: <lacht> nee,
1: war war's, äh, ganz richtig
2: Ja, ja,
0: so war das dann auch In
2: irgendeiner Weise Aber dass ihr ja.
0: selber erst einen
1: Film drehen wolltet, das war uns nicht bekannt Ja, habe ich ja gerade erzählt ja. Genau,
2: und zwar mhm. Wir haben noch, bevor der hatti Wieder Natur und Umwelt äh, Bringt und wir Wobei, so ein bisschen hin, passt
1: es ja auch in Natur und Umwelt rein, ne? Ja,
2: doch eigentlich schon. Und zwar heute das Thema ähm, Eurasburg im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Ähm, kurz bevor wir die Aufnahme begonnen haben, quasi habe ich das noch gefunden. Und zwar dreht es sich darum, dass ähm, das wohl für Geocacher geschlossen wird. Und zwar befinden sich wohl unter, dieser, unter diesem Schloss, zwei finstere Stollen, die wohl damals als Abwasser,
1: äh, ja, wie soll ich ja, als Entwässerungskanäle.
2: Ja, genau Entwässerungskanäle benutzt worden sind und wohl ein geeignetes Versteck für Geocaches waren. Und da das wohl zu gefährlich ist, sich die Gemeinde wohl jetzt gedacht hat, wir nehmen mal, was waren es, ich glaube, 30.000 Euro in die Hand und machen da mal verzinkte Gittertore vor. Ähm, wobei ich dann auch sagen muss, naja, okay, das jetzt nur auf die Kescher zu schieben, glaube ich, ist aus dem Bericht ein bisschen unglücklich für mich, weil es sind nicht, bestimmt nicht nur Geocacher, die sich da in diesen Stollen quasi rum. Nee, das
1: glaube ich auch nicht.
2: Ne? Also ich als kleines Kind hätte wahrscheinlich auch unheimlich Spaß dran gehabt, einfach so reinzugehen. Und warum die nicht schon früher geschlossen sind, bleibt mir da immer noch ein Rätsel.
0: Ja, aber es gibt ja heutzutage immer noch irgendwie alte Stollen und alte Bunker, wo du reingehen kannst. Ich meine, ich, ich war in einigen Stollen im Bunker schon drin, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ähm ja, so alte Bunker und so, das kenne ich auch.
2: Ja, aber da wird hier unheimlich komisch mit umgegangen. Fahr mal nach Dänemark, wo wir in Urlaub waren, da ist wirklich an jeder Ecke ein Bunker und du kannst überall rein, da ist nichts abgesperrt oder zugemacht oder sonst das, irgendwas. Das
0: hast du hier aber auch, das ist, also du hast, du hast wirklich Sachen, äh, wie du gerade sagst, es wird damit komisch um, umgegangen, du hast hier aber auch wirklich Situationen äh, oder, oder irgendwelche Bunker, irgendwelche Eingänge die sind mit im Wald dann so hoch. Also, beste Beispiel ist Harz. Du kommst in Harz rein, da sind Stollen. Äh, mal hängt betreten verboten, mal ist einfach eine Eisentür vor. Wenn du eine Warthose oder Gummistiefel hast, dann kannst du da reingehen. Soll man zwar nicht, aber es steht nirgends, dass du es nicht darfst. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Ganz kurz, es gibt wohl ein Lob aus dem Chat. Ähm, ihr habt das Ganze aufgefangen wie alte Hasen, lese ich gerade im Chat. Also, ich höre mir das mal an. Ihr habt mich da also recht gerettet, danke. <lacht> mein Abgang.
2: Das freut doch mal zu hören. Ja,
1: ja äh, hier Geocacher so ein bisschen in negativer Presse. Ich habe da was gefunden. Da sind die Geocacher richtig gut in der Presse äh, weggekommen, genau.
2: Wollte gerade sagen, ich finde das genau, Thema. Wie, hat, wie immer hattest du noch blöd.
1: es erst überschrieben? Äh, Geocacher hat mein Herz für Frosche. Genau, <lacht> und, fand ich besser. Und zwar. Ja, ähm, geht es um Amphibienschutz im Raum Aachen, ist das glaube ich? Ne, Frechen, Frechen. Da ja,
2: ganz aber es. fast zu Raum Aachen, Bergheim, ja, wie sieht so, alles so nah aneinander? Ja, Schwimmpanzer ja. oder was?
1: Und zwar sind dort, nein, 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 es geht um tatsächlich Frösche und Kröten und sowas. Geht ja wieder los, die Krötenwanderung. Und da sind natürlich auch wieder diese Krötenschutzzäune aufgestellt worden in enger Zusammenarbeit oder in Zusammenarbeit mit Geocachern, die da tatkräftig unterstützt haben. Haben dann auch gleich noch ein bisschen, ja, so ein bisschen Zito gemacht hinbei. Und an einer Stelle, ja, auch erwähnt, was da alles so angefunden wurde: an Müll, Autoreifen, Motorradteile, Medikamentenschachtel, fastfood verpackung Standlüfter. also ja, schon Wahnsinn. Und dann wird ja äh, der Vorsitzende der Amphibien- und Reptiliengruppe hatte noch gesagt: ohne die Hilfe der Geocacher ginge das ja alles nicht so schnell. Also. Richtig schönes Lob an die Geocacher. Das finde ich auch mal schön, dass wir nicht nur in negative Presse rutschen, sondern auch mal positiv erwähnt
0: werden. Ja, gutes Manpower, ne? Aber ähm, das wissen vielleicht auch viele Geocacher gar nicht. Also Geocacher-Events äh, mit Cito heißt ja nicht unbedingt, wir gehen los und sammeln Müll. Also das ist jetzt eine Sache, ähm, das hast du jedes Jahr, das liest du jedes Jahr irgendwo, dass äh, diese... Klar, Cash in, Trash out, ne? Ja, aber du hast halt jedes Jahr, ähm, dass es Events gibt, wo diese Krötenfangzäune aufgebaut werden. Dann hast du auch Zito-Events, wo ähm, hier Setzlinge ausgesetzt werden im Wald, äh, im Wald irgendwo. Dann äh, gab es auch mal vom Naturschutzbund, vom NABU, ähm, Zito-Event, da wurden ähm, Brutkästen gebaut. Also Zitos müssen nicht immer äh, Müllsammeln sein. Ich weiß nicht, Girard, bei euch äh, gibt es da nur Müllsammelaktionen oder auch andere Sachen?
2: Ja, okay, da man ja frechen, sage ich es mal, so doch in meiner näheren Umgebung betrachten kann, gibt es das natürlich, wie man dann aus dem Bericht liest, nicht nur. Aber hier wie auf dem Dörfchen rein, tut sich das normalerweise nur um Müllsammeln, auf Müllsammeln begrenzen.
0: Okay. Ja, so kenne ich das hier aus der Region bei uns eigentlich auch. Ja, kommen wir mal zum Thema Technik. Da habe ich was richtig Cooles gefunden. Und ich dachte, ja, das habe ich schon mal beim cash gesehen. Ich äh, müsste mal einer von euch bitte verlinken, weil ich äh, auf einem anderen Rechner den Chat habe. Und zwar GPS-Kunst von Stefan Lund. Der malt mit, mit, mit dem Fahrrad, malt der Figuren mit einem GPS-Gerät. Und ähm, ja, unter anderem so ein, ich weiß nicht, ist das ein Waschbär? Und, ähm, ja, sieht
1: aus wie ein Waschbär, ja. Äh,
0: dann hier die Statue von Rio, was da unter ist. Was ist das? Kannst du es erkennen? Ich kann es nicht erkennen. Was ist das? Keine Ahnung. Äh, soll das ein Dinosaurier sein? <lacht> ein Hai irgendwie. Nee, ein
1: Fisch irgendwie, wie so ja. ein Piranha
0: oder sowas. Ein Hai, dann so eine. So, ah, ein Ritter, Ey, warte hier mal. Gibt, Es gibt doch so einen
1: komischen Fisch, der so ein. Wie so eine Laterne vorne dran hat.
0: Stimmt, genau, genau das
2: ist irgendwie genau, so, das ist so ein Tiefseefisch oder stimmt, Fisch. Stimmt ja, dieser, genau. dieser so. Ein Ja, genau. so sieht das Ding aus?
0: Dieser ganz berühmte Laternenfisch, den kennt das ihr ist ja. Der Fisch,
2: der, das ist der Fisch, der Nemo fressen will. Ah,
0: okay. Und und ja. unter ist noch ein Hai. Ja, und dann ist so eine Nixe, ne?
1: Ja. Das sieht so bald aus wie hier in, in Kopenhagen, die, die auf dem Stein da sitzt.
0: Oh, Star ja. Wars? Star Wars? <lacht> nee. Ja, die schreien nach einen Link, macht mal bitte, schickt mal einen Link, bitte. Ähm, ja, ich habe das Thema reingenommen, weil, ähm, ich weiß nicht, äh, habt ihr schon mal einen Cache gehabt, wo ihr äh, mit so einer Aktion ähm, was machen musstet, äh, dass, man, dass du mit dem GPS irgendwas malen musstest? Habt, habt ihr sowas schon mal?
1: Nee. Also, ich sag mal so, wenn man sich so eine Strecke macht und dann hier mit diesem, diesem Tracking oder sowas arbeitet, Trackaufzeichnung, ja, da könnte dann, kommt dann
0: sowas bei raus, ne? Also Aber ich habe mal, hab mal einen Cash gemacht, da bist du durch eine Siedlung, Siedlung gegangen, das war wirklich, äh, da gab es nur waagerecht und senkrechte Straßen, das war wirklich so ein ganz, so ein Neubaugebiet, so wirklich so äh, Gasse an Gasse und äh, senkrecht und waagerecht und du wurdest äh, per Where I Go wurdest du äh, von Haus zu Haus geleitet, ich sage nicht welcher Where I Go das ist und wo das ist ähm, ähm, und und es hieß halt im, im Cache, du musst halt die GPS-D-Track-Aufzeichnung die, die nehmen und dann hast du hinterher die Final-Koordinaten gehabt und dann hieß dann warst du am Final und hieß es, du sollst auf dein GPS-Gerät gucken. Und dann bist du auf deinem GPS-Gerät den vierstelligen Zahlencode abgelaufen, den konntest du auf deinem GPS-Gerät äh, ablesen. Auch nicht schlecht. Mhm, da hat sich einer echt Gedanken gemacht, das war also richtig cool. Das, also, aber da stand aber, aber
1: auch richtig drin, dass man hier irgendwie so Track-Aufzeichnung machen soll, ja.
0: Ja, das stand in dem, äh, in, äh, in dem bergo drin. Aber das hier ist natürlich schon mal ganz großes Kino. Also ich meine, pff, das musst du ja vorher erstmal aufmalen und weißt wo du, wo laufen wir. Ich meine, guck dir mal diese, diese, äh, diese Rio-Statue. Das finde ich schon krass. Also da weiß ja jeder sofort, was es ist, ne? Das ist echt der ja, Hammer. Ja, oder auch die, die, dieser Hai und also dieses
1: Mädel da. Mhm. Diese Nix, ja. aber was das ist. Also das ist schon
2: einige Arbeit an Vorbereitung, ne? Tja, finde das viel erstaunlich, hat sich jemand die Mühe macht, die ganzen Strecken abzufahren.
0: Ja, das nächste Thema bin ich gar nicht im Thema. Ich habe mich gestern zufällig mit den Marktbegleitern vom Podcast hier unterhalten, weil die haben mittlerweile auch ja, ähm, mittlerweile haben ja drei Pod geocaching Podcast hier einen Raum äh, angemietet. Und mit denen hatte ich gestern kurz geschnackt und der fragte mich halt auch, was ich von den alternativen Startseiten bei Groundspeak halten soll. Ich sage... Ich habe mir das nicht angeguckt, weil ich habe mir das als ähm, als Link äh, hier oben als Lesezeichen gesetzt. Ich sehe die Startseite gar nicht. Also ich habe auch äh, bestimmt irgendwie acht, neun Wochen später festgestellt, dass da ein Video auf der Startseite ist. Aber die wollen jetzt, Gerard, ähm, alternative Startseiten machen. Was, was passiert da? Ja, ja das
2: war seit Dienstag, gibt es das wohl, dass die... 50% der User quasi wohl das Feld angezeigt kriegen, wo halt steht, dass es momentan 15 Millionen Geocacher gibt und es momentan so und so viele Geocaches gibt auf der Welt und wo man dann halt auf der, auf der rechten Seite quasi direkt suchen kann, wenn man Koordinaten eingibt. Die andere Hälfte sieht die klassische Startseite, -Start die es mal gab, wo du einfach direkt nur dieses Suchfeld hast und sonst nichts anderes. Wobei okay. ich jetzt für mich persönlich sagen muss, also dieses alternative Feld habe ich schon nicht erst, nicht erst seit Dienstag.
1: Naja, nee, Moment, Moment. Die klassische Ansicht ist ja, dass mit diesem Bild drauf, mit diesen Bergen im Hintergrund, rechts kannst du Koordinate eingeben und, und sowas. Das ist ja die klassische. Und das, was sie jetzt machen, ist, dass du direkt auf die Suchseite
2: kommst. Ach so, okay. Ja, okay, weil das, ich habe jetzt ein bisschen falsch von der Seite ich, her verstanden. Ich, ich habe
0: diese Klasse, Ich habe ich hab klassisch klassisch klassische. Ich habe die klassische Seite, wo ich dann rechtzeitig ja, halt auch, auch entweder die Koordinate eingeben kann oder einen GC-Code eingeben kann. Beziehungsweise mit äh, GC Little Helper habe ich ja also so oben die Suchmaske, wo ich ja äh, GC-Code noch ich glaube auch Trackable suchen kann. Ne, ja, das habe ich bei mir gar nicht aktiviert einen Little Helper.
1: Also ich gehöre auch zu den 50 die es noch klassisch angezeigt kriegen.
2: Ja, aber uh, gab es denn diese neue Seite denn nicht vorher auch schon mal? Also ich kann mich noch vage daran erinnern, dass ich auch nur mal dieses Suchfeld nur drin hatte, ganz am Anfang, wo die das Layout mal ja, geändert hatten. Das
1: ist, ist wohl so, dass wenn du jetzt, oder bei diesen anderen 50%, äh, wenn du eingibst www.geocaching.com, dass du dann richtig auf der äh, Seite bist, äh, wenn du auf Suchen gehst. Ne? Also Search the Millions of Geocaches Worldwide okay. und nicht mehr auf der Ansicht, also die wollen wohl direkt in die Suche äh, rüberschieben und wollen damit wohl ja, weiß ich, ob das dann mehr genutzt wird oder sowas ja, weiß ich nicht
2: Da die meisten wahrscheinlich EGC Little Helper benutzen oder einen größten Teil davon das Suchfeld eh haben weiß ich nicht, ob das wirklich so viel bringt also, wenn, wenn ich was da mache auf der Seite, gehe ich persönlich sehr, sehr selten über dieses Suchfeld auch wenn es direkt ganz vorne anstehen würde hm. Dafür benutze ich die Seite ja nicht Großartig Ja, ich nutze die Seite eigentlich nur, um Logs zu schreiben Ja, oder für halt PQs zu ziehen und da sind die Suchen ja quasi eh schon vorgegeben, die ich haben möchte
0: Um das Ganze mal abzuschließen kann man ja sagen, dass die Leute nicht im Regen ges äh gestellt werden, genauso wie im Landkreis Regen, weil die haben jetzt ab sofort einen geodetischen Referenzpunkt und zu Referenzpunkten möchte ich nichts mehr sagen, weil da habe ich mich schon mal so in die Nesseln gesetzt, das macht Björn ja, ich habe es ja auch gefunden. Ähm, ja, im
1: Kreis Regen hat jetzt das Amt für Digitalisierung, man und Vermessung ADBV die geografischen Koordinaten auf einer Edelstahlplatte professionell ermittelt. Das heißt, man kann dann hingehen, sein GPS-Gerät drauflegen und gucken, äh, wie weit denn so die Abweichung ist äh, zu den äh, Koordinaten, wie sie dort angegeben sind, oder wie sie dort angegeben sind, steht dort nichts. <lacht> ja, vielleicht <lacht> ja, ja. haben wir ja einen Hörer aus der Region, der das mal überprüfen kann, ob das denn so auch äh, verwendbar ist und nicht, dass es da auch wieder zu irgendwelchen ja, ich sag mal, Fehlinterpretationen kommt. Ja, verwendbar
0: ist, äh, also U UTM 84 und äh, äh, WGS 84 und UTM ist ja beides verwendbar. Ähm, ja, wir haben es bei dem anderen Ding da mit dem Rathaus da in der Wiese halt mal falsch interpretiert. Ja, aber wenn ihr mal eure Geräte checken wollt, dann guckt da einfach mal nach. Ja, ich habe ein schönes Thema gefunden äh, für unsere Kategorie Internet und Apps. Und zwar geht es um das Thema Bilder in Listings. Ähm, ja, da stellt sich einer die Frage, dass er seinen Provider irgendwie äh, wechselt äh, und seine Bilder ja dann irgendwie weg sind. Und ähm, in den Listings und da muss ich allerdings sagen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil wenn ich äh, Bilder in meinem Listing habe, ich lade die immer auf Groundspeak hoch, beziehungsweise in meiner Dropbox hoch, äh, weil ich sie dann vernünftig darstellen kann. Also ähm das soll jetzt mal ganz schnell abgeschlossen werden. Also, wenn ihr Bilder in eure Listings packt, dann ladet sie gleich im Listing hoch äh, als Bilder-Upload, beziehungsweise eine Dropbox, weil wenn ihr wirklich einen Provider-Wechsel habt, also keine Ahnung, also ihr habt eine Internetseite und habt da einen Ordner, wo er, sag ich mal, eure Bilder ablegt und die ihr dann verlinken wollt, wenn ihr dann wechselt, ist das natürlich Mist. Ich meine, wenn du nur ein oder zwei Cache hast, okay, das geht. Ich weiß nicht, Gera. Äh, Björn. Ich ja, äh, keine nee, <lacht> ähm, nee. ja,
1: also ich habe auch. <lacht> Nein, also ich hänge die Bilder eigentlich auch äh, direkt auf, äh, ins Listing mit hoch. Es sei denn, ich habe da noch so ein paar andere Sachen mit dran drin. Und so Für weiter. Mystery. Ja, genau. Ja, ich und das dann sagen? funktioniert das manchmal nicht ganz so wirklich und dann gehe ich schon mal den Umweg, dass ich mir das bei mir auf dem Server packe.
0: Ja, aber Dropbox ist natürlich dann auch so die, die Lösung, die man wählen kann. Weil Dropbox kannst halt auch direkt anwählen. Ähm, und das geht. Wir verlinken das mal für euch, äh, den Beitrag. Dann könnt ihr euch da mal ein bisschen lesen. Ja, ja. nächstes Thema. Äh, das ist ja ein, ja ein Gerard-Thema, oder? Genau, aber absolut, das ist ein Gerard-Thema.
2: Seine, seine, wie hieß sie? Die Alibi-Bierbude? Meine Alibi-Bierbude. Das kann zum Zugenbrecher werden, ja. <lacht> ähm, ja, und zwar, da ich ja mittlerweile ein bisschen mit dem Wohnmobil unterwegs bin und das sich natürlich auch gut zum Cachen eignet, habe ich mich mal bei FB, bei FB, genau bei Facebook, ähm, mal ein bisschen drum gekümmert, was es, für, was es denn für Gruppen gibt. Und zwar gibt es wirklich eine reine Wohnmobil- und Cachen-Gruppe, die ich sehr interessant fand, weil es wahrscheinlich einige Leute gibt, die mit dem Wohnmobil Cachen gehen und man in der Gruppe doch, soweit ich es mitgekriegt habe, ich bin auch erst eine Woche drin oder so, ähm, doch relativ gut aufgehoben ist, was, was Tipps angeht, sowohl Cachen, wie auch man da mit dem Wohnmobil gut unterkommen kann. Es gibt wohl auch schon ganze reine Events, wo die Leute sich treffen. Nur zum Cachen fand ich sehr, sehr interessant. Also, wenn man Lust hat, mit dem Wohnmobil sich ein bisschen zu erkundigen, sollte da gerne reingehen. Den Link setze ich euch natürlich da rein. Tja, Jo, ich hab kein Womo.
0: Ich auch nicht.
2: Kannst du auch mit dem Zelt bestimmt. Nein, nee,
0: Zelt ist nicht meins. Und Womo ist auch Mister, verschläft man immer drinne.
2: Ja, wenn man Echt? in einer Stadt wie, ja, wenn man in einer Stadt wie, komm ich gleich zu. Mal, <lacht> machen wir später. <lacht> genau. Oh, was wir aber, was wir aber, was wir aber nicht verschieben, ist die nächste Kategorie, und zwar Coins, Pins und Token. Ja, haben wir nicht, wie die meisten wahrscheinlich schon festgestellt haben, aber dafür haben wir Aufkleber bekommen.
0: Ja, yeah, wir haben Aufkleber. Genau, ich habe dir ein paar gegeben in ähm, äh, Essen. Genau. Das hielt, ich, das hielt ich für unwahrscheinlich wichtig. Ähm, für dich als Coiner oder, und als, als, als Mitglied von der Cashfrequenz war das auch sehr wichtig. Aber ähm, das, was mir eigentlich persönlich wichtiger war, dass ich dir das endlich gebe ähm, das habe ich wieder mit nach Hause gebracht. Ähm, das wollte, war zwischen den
2: anderen Aufklebern, ne? Ja, ich, ich wollte dir eine AE
0: geben, aber von einer Coin. <lacht> ja, aber wir kriegen das schon irgendwann hin. Ja, also bis zum, ähm, bis zum 12. März, bis zum Kühlschlag, ist ja nicht mehr lange hin. Ja, wir haben so äh, äh, eine ganz billige Variante von äh, Aufklebern. Die haben ganz wenig Geld gekostet. Sie sind nicht glänzend, sie sind okay, sie, sie dienen als Werbematerial. Ja, wenn einer welche haben will, vielleicht... Ähm, ich will auch welche, ich lese das schon, ich wollte gerade sagen, ja, ähm, ich, also wenn das jetzt nicht 100 Leute werden, also dann investiere ich das und dann, dann schicke ich euch Aufkleber, schreibt eine E-Mail an info .de. ich, ähm, ja, wir könnten das jetzt natürlich auch so machen, schickt uns einen Audiokommentar, ne, schickt eine E-Mail. Und äh, wenn uns ein Audio-Kommentar noch schickt oder einen, einen Kommentar schreibt, ähm, finden wir das auch toll. Das ist jetzt nicht oder, bitte, bitte. Oder Also wie, wie, Wir haben so das früher mal gemacht. Schickt uns einen an euch selbst adressierten und frankierten Rückumschlag. Also, hm, hm, nein, Spaß. also das bezahle ich. Also wenn es keine 100 sind, das kriege ich noch geregelt. Aber wenn das wirklich 100 sind, das wird echt... Ich wollt, was kostet ein Brief jetzt? 70 Cent?
2: Ja, wir, sind ja, ja, Leute ja. sind, wir sind ja zu dritt. Kann man sich ja aufteilen. Ja. Ja, gut, ah, ja, genau. Du hast
0: Aufkleber, Gérard. Dann schicke ich Björn auch noch ein paar Aufkleber. Soll, genau. Ich nehme nehm sie dann am
1: Zwölften mit aus. Brauchst du mir nicht her schicken?
0: Ja. Ah, Zwölften. Also 14 müssen. Tagen. Hallo. Ja, genau. genau, genau, genau. Ähm, das ist ein Thema, das habe ich Björn aufgedrückt. Ähm, also. Wir haben Jetzt, jetzt weiß du, wo so der kopiert. Ja. Ich nein, nein, aber äh, ich, Fotograf, ich über, ja, Thema. ich übernehme das gerne, weil äh, zu dem Zeitpunkt, also wir haben jetzt mittlerweile unser Skript, und da steht immer ein Rot immer ein Name hinter, damit wir dann irgendwie immer ähm, keine Sprechpausen haben, dass irgendeiner sich ein Thema aufhören Ja, auf damit
1: wir auch wissen, wer sich das ja,
0: ja. Hat. ja, und das ist jetzt ein bisschen unfair gewesen. Ich habe im Geo-Club hab einen Beitrag gefunden zum Thema Path-Tags. Äh, eigentlich hätte ich das Thema ja auch ähm, dem Gérard aufdrücken können. Ähm, und zwar geht es darum, dass die, ähm, wie heißt das Ding, GPC 2016 sind vorbestellbar. Äh, es gibt einen sogenannten, ich glaube, der heißt Geocaching Path-Tag-Club oder so, ne, äh, Ja,
2: genau, ja. ja. German kannte ich vorher auch nicht Für mich waren das Zugestehen eine Art Einkaufschips <lacht> Vorher Sie haben ja auch genau die Maße und sie funktionieren
0: äh, Ja und, und Pass-Tags Also ähm, ich habe schon
2: einige pass
0: Bekommen, also auch so personalisierte Das sind ja so ähm, Ich sagen, was ich sage äh, Die günstige Variante von Coins, glaube ich ne? Oder?
2: Ja, kann man So umschreiben, ja meistens, also ich habe auch einen erst hier, den habe ich damals bei einem Cointausch bekommen, quasi den, ist das genau das Motiv von der Coin, halt nur ein Kleinformat.
0: Also quasi wie die Pins, aber die Pins sind, glaube ich, teurer. Ja, Pins haben ja diesen diesen diese Nadel da dran, zum an Anpieken. Ich glaube, sie sind auch qualitativ irgendwie, also ich will jetzt nicht schlecht an die Perstex also ich habe schöne Perstex bekommen, die habe ich hier auch liegen, also... Ähm naja, German Perstec Club 2016, also ab einer bestimmten Anzahl, irgendwas in der 30, 35 waren es glaube ich. Genau, ab
2: 35 geht die Produktion los, momentan stehen wir bei 24 bestellten Sets.
0: Und ähm, ja, wer daran Interesse hat, äh, folgt einfach mal den Link im Beitrag, den hoffentlich der Björn eingefügt hat. Den habe ich eingefügt.
2: Natürlich. Ja, als ob wir sie nicht eigentlich heute schon oft genug drin hatten. Entschuldigung nochmal, aber es geht nochmal um den Geheimpunkt. <lacht> Werden wir jetzt Medienpartner
0: von Daniel? Der verdient <lacht> Geld damit. <lacht> Geld verdienen, ja. Es ist wirklich so, Leute verdienen auch mit Podcasts Geld. Und, äh, nein, aber Daniel verdient, äh, ja, der, der macht das äh, hauptberuflich. Aber was ist da los?
2: Ja, und zwar dreht es sich wohl darum, dass die restlichen Blockparty-Coins wohl verkauft werden die wohl übrig geblieben sind also quasi die Germany Ghost Block Party die VIP Version ist schon ausverkauft, es gibt halt noch Gold Edition und die Dark Edition also wer vielleicht noch keine ergattern konnte und da Interesse drin hat sollte vielleicht da mal drauf gehen auf die Seite und mal gucken ob er noch Coins ergattern kann
0: ja, Link findet ihr im Beitrag. Das nächste Thema nehme ich gerne mal an. Gerard wird mich dann äh, wird dann die Gerätsche machen für mich. Ähm, die Kings haben, glaube ich, äh, mal wieder so ein richtig geiles Ding am Start. Ähm, sieht schick aus. Äh, es gibt eine neue Coin, nicht?
2: Ja, es gibt eine neue Coin. So wirklich rausgerückt sind sie mit der Sprache noch nicht. Also zumindest nicht, wo ich das Thema gefunden habe. Ähm, ist natürlich ein bisschen cool gelaufen, weil das Ding steht unter King's Coins und King's Pins. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es beides werden wird. Aus dem Foto konnte man es nicht erahnen. Wobei die Mehrheit der ähm, Beobachter wohl schon drauf geht, dass es neue King's Coin wird. Ähm, mit Glow in the Dark, ich fand es sehr, sehr schön und bin mal no, gespannt, ja. wie es weitergeht. Ja, verlinken wir mal. Äh, ist eine, äh,
0: war ein Facebook-Beitrag, ne? Genau, war ein Facebook-Beitrag. Gibt ja. es auf der Kings-Seite auch einen Beitrag? Weiß ich gar nicht.
2: Ganz Keine ehrlich, Ahnung. auf der Kings-Seite habe ich es nicht wirklich geguckt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, wenn da einer pfiffig äh, ist äh, und ich weiß nicht, ob die Kings unseren Podcast hören, könnt ihr uns ja auch einen Link schicken oder. Schickt uns die Samples, wir erzählen davon, ihr kriegt sie wieder. Ich glaube, äh, glaub, der. Ähm Flo hat mal Samples bekommen von irgendwelchen King's Coins, ne?
2: Ähm, ja, und zwar von diesen K-of-Darkness-Coins, diese Schlüssel.
0: Mhm. Wobei
2: das für uns ja uninteressant wäre, das wäre ja eigentlich,
0: also normalerweise müsste die Samples äh, Girard bekommen für den Geocoin-Stammtisch am Montag. Also, Werbung, Achtung. Ich
2: fände es interessant, ich kann aber nicht dafür garantieren, wenn sie mir gefallen, dass sie wieder zurückkommen.
0: Na, das, <lacht> das würdest du nicht tun, aber wir machen heute einen kleinen... das würde ich nicht
2: tun, nein, natürlich einen nicht
0: einen kleinen Werbeblock Am jeden Montag um 18:30 Uhr der G -Coin Stammtisch mit Girard. Äh, Micha auch ne äh,
2: ja Micha auch diesen Montag werde ich es leider nicht schaffen weil wie gesagt ich habe halt da noch ein Leap Day Event
0: ah okay Micha halt genau auch.
2: um diese Zeit an
0: ich glaube Micha auch aber ja gut äh, Micha hat ja den Podcast ähm, gut zur Not muss es halt mal ausfallen, das kann ja mal vorkommen. Ja, kurz vor Ladenschluss, hätte ich mal gesagt, vor ähm, äh, Redaktionsschluss ist noch ein Beitrag auf Facebook eingetrudelt, aber wir verlinken das mal direkt auf die Seite. mygeocon.de ähm, hat ähm, Projektglück auf Eventcoin Limit Artist Edition äh, im Shop äh, vorbestellbar für 15 Euro also wer eine Coin der Limit Artist Edition haben möchte, sollte sich beeilen, weil ich gehe mal davon aus sie wird schnell weg sein
2: Ja, äh, vor allen Dingen, weil sie nur für auf bestimmte Zeit vorbestellbar ist und es ist, es ist leider nicht ersichtlich wie lange. Ähm, wohlgemerkt sie werden nicht verschickt man muss sie sich selber am Event an dem Stand von ähm, mygeocoin.de abholen
0: also Gérard, wenn du diese Coin haben möchtest, dann kannst du die, sie dir vorbestellen. Ich die hole ich sie schon dir
2: längst lieber hat
0: Hast du auch schon Hola?
2: Ja, ein befreundetes Pärchen von mir fährt dahin. Ähm, Björn. Hast du dir auch ah,
0: mitgebracht? Ne, Björn hast du gerade gehört, ein befreundetes Pärchen. Der mag uns ah, gar nicht. Ja. Mhm. Ja, ja. Wir uns ich meinte
2: doch euch beide. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Ähm, hm. Mir fällt gerade auf, wir werden heute echt lang, verdammt. Wir haben noch so viele Themen. Ähm, das nächste Thema habe ich mir gar nicht angeguckt. Du hast mir irgendwas von irgendeinem Stofftier erzählt in Plüsch? Hä? Ein Pferd?
2: Ja, es, es gibt halt, also meines Erachtens nach gewisse Shops. Ich weiß nicht, ob dir nichts mehr einfällt, aber lass uns mal kurz auf der Zunge wirken. Wir nehmen uns ein ausgemustertes, steif, äh,
1: nee, na, das sieht nicht nach einem Plüschpony aus. Das sieht ja aus wie diese, diese, na, diese kleinen Gummitiere, wo auch die gibt ja auch Schlümpfe von uns. So, weil dieses Gummizeug ähm, so
2: ja, aber das nein, es sind aus, es sind verwendete Schleichprodukte. Ich weiß nicht, aber Schleich macht doch nur oder macht nicht auch mit steif, aus Plastik was du meinst. genau. Schleich, ach so, habe ich damit steif verwechselt, okay. <lacht> genau.
0: Steif ist Plüsch, das ist so ein Kuscheltier, was du deiner Tochter gibst, damit es ins Bett geht. Ja, genau, mit Kuschel. Schopf
1: im Ohr. Und das ah, sind ja. Schleich, genau, ich bin nämlich eben auch nicht so auf gekommen. Ja, okay, aber... Schleich, äh, die machen ja hier so Tiere und eben auch Schlümpfe und irgendwelche anderen Figuren. Und die gibt es hier als, ja, mit einem gegravierten TB-Code.
2: Nach Playmobil-Männchen oder Lego-Männchen gibt es dann halt jetzt auch ein Pferd. Für mich ein bisschen, ja, weiß ich nicht... Kommt ein bisschen komisch rüber. Meines Erachtens nach, das auch in dieser Gruppe halt bei Facebook ein bisschen besprochen worden ist, als es auftauchte. Ähm, ja, wir nehmen ein 3-Euro-Pferd, machen dafür 1,50 Euro so einen Code drauf und verkaufen das Ganze für 14,95 Euro. Super Geschäftsidee. Ich,
0: ich, ich habe auch eine super Geschäftsidee, aber die will ich ja nicht treten. Also ich habe es euch erzählt, ich habe mir eine <lacht> ich hab mir eine ganz geile URL gesichert, die, die vermiete ich monatlich. Da kriege <lacht> Hat die schon wieder weg? Ist ja schon wieder weg.
1: Naja. Ja, er hat keine Lust mit uns zu machen. Ja, okay, ich merke das schon. Jetzt, du hast ihn verärgert, Gera. <lacht>
2: Menno, warum immer oh, ich
1: eigentlich? Tja. Du hast. Du, ja, ne? ich sag nur, Coins aus Essen mitbringen. <lacht> Egal. Naja. Aber es ist ein weiteres Geheimnis gelüftet worden, um das. Mega-Event 2017 im Saarland?
2: Ähm, ja, und zwar die Location, aber was heißt eigentlich Geheimnis gelüftet? Soweit ich das verstanden habe, muss man das ja eigentlich erstmal lösen.
0: Mhm, äh, das stimmt. <lacht> per Mystery, ja? Ja, ich habe das auch gelesen, dass man das irgendwie lösen soll. Ähm, aber das spricht sich doch um sowas, oder?
2: Habe ich eigentlich auch ein bisschen drauf gedacht. Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht lange dauern.
1: Okay, ich mal ganz stark von aus.
2: Obwohl ich die Idee eigentlich ganz toll finde, um das noch ein bisschen spannender zu halten, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, vor allem bis 2017 ist ja noch ein bisschen hin.
0: Ich hatte gerade irgendwie wieder einen Abgang. Ähm, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. <lacht> ja,
1: wir haben es gemerkt, dass du auch immer so husch, war wieder weg. Ich habe schon Aber gedacht, du bist, du bist stockig, weil, weil Gerard dich nicht die, seine Coin abholen lässt.
0: <lacht> ich weiß nicht, was los ist. Aber ich hoffe, ihr habt es aufgefangen. Natürlich. Wie ja. immer. Wir fangen dich doch immer wieder auf. Hadi. Sehr gut. Ja, ja, gut. Also ich habe ja eine Aufnahme noch eine Backup-Aufnahme. Die läuft ja. Meine Aufnahme ist dann ja auch immer weg. Äh, ja, guckt euch das einfach mal an. Also ich blicke da noch nicht ganz durch, was da im Saarland passiert mit diesen Rätseln. Ähm,
2: keine Ahnung. Schauen wir mal. Kommen wir mal von einem Mega zu einem etwas kleineren, schlucklegeren Event, was mir jetzt am Herzen liegt persönlich, weil es halt aus meiner Umgebung kommt. Oh. Es ist das Wild ja. Wild West Rodeo, was im tiefsten Herzen von Deutschland quasi sind und ja, ich weiß, es ist normalerweise Bochum, aber geografisch Bitte? In, Ja, im tiefsten Westen, das Lied hier von Grönemeyer, tief im Westen, wo oh. die Sonne versinkt. Erzähl. Aber nein, es ist der westlichste Punkt Deutschlands, liegt halt bei uns im Selfkant. Da lässt sich nicht dran rütteln. Mhm. Und wir haben hier halt eine Gemeinschaft von Geocachern, die sich zusammengeschlossen hat. Und jetzt, lass mich bitte nicht lügen, seit fünf, sechs Jahren schon ein kleines Sommerrodeo ausrichtet, was wirklich schnuckelig ist. Es kostet nicht viel Geld. Ich glaube, fünf Euro. Dann kriegt man halt die Cash-Unterlagen und äh, mit, mit Verlosung und Planwagenfahrt mit Pferden, ähm, gewisse Rodeo-Spiele, wo man nachher was gewinnen kann. Und abschließend halt einen gemütlichen ähm, Lagerfeuer-Feeling, wo man sich drumsetzt. Einer spielt gemeinsam immer Gitarre. Also wer da kommen möchte, GC-Code habe ich leider noch nicht. Die Internetseite von ihnen werde ich aber verlinken. Ähm, sobald der GC-Code raus ist, werde ich da natürlich auch verlauten lassen.
0: Äh, Juni, ja? 19. Es ja, genau. Hm, Samstag, 18. Juni. Mensch, das... Ja.
2: Wer mich treffen will, tut mir leid. Ich bin natürlich in Norwegen. Ach, du bist gar nicht bei dem Event. Nein, nee, ist im Norwegen. Juni ist nicht. Das habe ich aber kann
0: auch, er auch schon. Nach
1: essen. Ja,
0: wow. äh, ja, gut, dann äh, brauche ich ja gar nicht sagen, dass Björn mich abholt. Mir. Wir treffen mal äh, Gerard. Läuft nicht. Junge, Junge, Junge. Was ist denn los hier heute mit den Themen? Ja, ähm, wir haben eine E-Mail bekommen. Die habt ihr auch, glaube ich, alle gelesen.
1: Ja, und zwar, und zwar die aus
0: dem... Österreich. Schönes Österreich. Ja, wir haben nicht nur Ö wir haben nicht nur Hörer aus der Schweiz und aus Österreich und Deutschland. Äh, nicht nur aus Deutschland. Wir haben auch Hörer aus Österreich und zwar der Rainer. Der hat sich erstmal bedankt für den Podcast. Er ist ähm, alter... Ähm, Podcast-Hörer von meinem ähm, ehemaligen äh, Cash-Podcast-Hörer und der hat uns auf ein Event aufmerksam gemacht und zwar ist das ein Event ähm, da, ähm, von einer Internetseite, die haben wir schon mal, glaube ich, in einer der ersten Folgen genannt, Green Smiley und äh, das ist ein Zito und zwar äh, ist dieses Zito äh, in Salzburg zu finden unter, ihr müsst es vielleicht mal für den Chat verlinken, GC68EVV ähm, das ist jetzt vielleicht äh, für den einen oder anderen nicht so spannend, aber das Interessante ist, dass es ein ähm, Announcement gab. Ähm, ja, ob ich das mal finden würde. Ah, ja. Und zwar von dem Owner. Der Owner nennt sich Fred Bull. Das ist auch, glaube ich, der Betreiber dieser Setz äh, Webseite. Äh, von diesem Projekt Green Smiley. Green Smiley, ja. Das verlinken wir beides mal. Äh, wir erklären jetzt nicht nochmal, was Green Smiley ist. Aber äh, er hat ein Announcement geschrieben am 18. Februar. Äh, eine Studentin der Filmakademie Salzburg möchte gerne einen Film drehen und über uns Ge oder über die geologischen Berichten. Das heißt also, lieber österreichischen Hörer, äh, außer Fred Bull, äh, Rainer und was äh, der 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 Kölner Ösi äh, Gerard, äh Temu. <lacht> ähm, ich habe gerade überlegt. Also ich, also ich, ich finde es schön, dass wir auch äh, Hörer in Österreich, also Schweiz, weiß ich ist der Flip. Also äh, ich finde es das schön, dass wir auch Hörer. Äh, ja, ist Ausland, ne? Jo, man das so, ja. Kann man so nennen? Ja. Oder Nachbarländer? Also ja, ist nicht ja. in Nachbar, also es ist nicht negativ. Also vielen Dank dafür. Ähm, ja, also liebe Salzburger Österreicher, wenn ihr gerne mal äh, von der Filmakademie Salzburg gefilmt werden möchtet, dann lasst euch doch auf diesem Event einfach mal blicken. Ja, und dann haben wir noch Themen, die es nicht in dem Podcast geschafft haben. Wer es glaubt oder nicht. <lacht> ja, also einigen, The einigen Themen, was ich habe, aber ich muss gerade mal was trinken, ich muss meine Stimme ölen, kriegt ihr das hin, ja, ne?
2: Ja, ja das werden wir auch noch hinkriegen.
0: Dann solltet ihr auch was sagen.
1: <lacht> ja, man sollte Von. auch die Taste richtig drücken. <lacht> nur die richtige Taste drücken. Ja, ich würde es gern glauben. Aber so geht ein Post los auf der Seite Cashback. Äh, Geocachen, klar, ein Hobby mit hohem Suchtanteil. Äh, Moment,
0: was hat ihn da aus dem Sch Winterschlaf gerissen? Also, ich habe es getrunken. To Nein, er hat einen Cacher gefunden, der heißt Alam Goul. Der hat 134.588 äh, Funde und es ist schwer, äh, das zu glauben. Also dieser Name äh, sagt mir schon seit Jahren was. Also ich glaube, das ist derjenige, der die meisten fundert oder mit einer der meisten fundert. Äh, er hat mal so ein bisschen gerechnet und recherchiert und hat sich mal äh, darüber Gedanken gemacht, ob das möglich ist, wie viel Cash man finden muss in ähm, 15 Jahren. Und äh, ja, also ich kenne Cacher, die machen im Jahr 3000 Cash. Das, das der ist der viel. muss da, ja muss ein bisschen mehr vorlegen, ne?
1: Ja, aber der Menge, das sind ja Moment, was hat er hier ausgerechnet? In 15 Jahren im Durchschnitt fast 9.000 Dosen pro Jahr. Äh, Im ersten Jahr waren es allerdings keine 100. Das bedeutet in den 14 weiteren Jahren 9.500 Dosen pro Jahr. Also das ist schon mal ein hammer Schnitt, was man da täglich machen muss, ne?
2: Ja, ich finde hm. auch den Rekordtag mit 1308 Pfunden sehr beachtlich.
0: Ja, gut, wenn du diesen, diesen, diesen Alien-Power-Trail machst irgendwie.
2: Ja klar, es ist realistisch. Also wir haben ja auch Power-Trails mit knapp ein bisschen über 100 Dosen. Realistisch ist es schon. Und das wird, Mit den 100 Dosen könnte natürlich auch noch ein kleiner Power-Trail sein. Ne? Aber das ist schon eine gewaltige Zahl, die man am Tag machen muss dann. Hm. Ja, wir verlinken euch
0: das mal und ähm, schauen. Ein ja, gut, bei 1380 Dosen sind
1: das alle 62,6 Sekunden eine Dose loggen. Na, viel Spaß dabei.
0: Ja, also ich habe sowas auch mal gemacht, aber zwar nicht ganz so extrem, aber uh, ja. Guckt euch das mal einfach mal an, macht euch selber Gedanken. Ähm, Im Endeffekt bescheißt sich ja jeder selber oder, oder wie sagt man so schön, ne? Genau so ist es. Genau das, ja. Ja, auf dem äh, Blog äh, von Dosendetektiv ist der ja, der ist ja, also der Dosendetektiv, äh, ähm, der kriegt natürlich Aufkleber, ähm, das ist unser Backoffice heute hier, der hatte mich nämlich angeschrieben, ähm, wie wir in Essen waren, Gerard und ich, wenn ich noch Zeit hätte, äh, Cachen zu gehen, äh, nee, hatte ich leider überhaupt nicht, weil das war super interessant dafür, Podcaster, ähm, er hatte mich angeschrieben und hatte mir Cash empfohlen, ich weiß nicht, ob das dann äh, das, das Ausschlaggebende dafür war, dass er gleich ähm, einen ähm, Beitrag ähm, geschrieben hat in seinem Blog äh, dosendetektiv.de, Cachen zwischen Kohle und Stahl, tolle Geocache im Ruhrgebiet, ähm, scheinbar kommt er aus der Region, kennt die Cache, ähm, ich kenne den Dosendetektiv nicht, aber äh, ich werden ja wahrscheinlich schon Freitag anreisen oder Samstag anreisen und ähm, dann können wir uns gerne treffen, also wenn wir was Lustiges oder was treffen, ähm, was unter der Erde ist im Stollen, äh, da würde ich gerne mitkommen. Und ähm, ja, wer einfach mal Bock hat, äh, schöne Cash zu suchen in Essen, äh, Folgt einfach mal den Link bei uns im Beitrag. Er hat da so ein paar Cache empfohlen und ähm, vielleicht hat er das eine oder andere interessante Döslein für mich, was ich zusammen mit dem Dosendetektiv suchen kann. Äh, ja, ja, wenn ganz ich frühe noch
1: da bin, komme ich auch mit.
0: Ja, das regel wir schon irgendwie, keine Ahnung. Also Girard, den brauchen wir nicht. Der fährt ja irgendwie nach den Norwegen. Ja, äh, da isst da irgendeinen Gammelfisch oder so. Ich weiß nicht.
2: Genau, also. da esse ich Gammelfisch, ja, und so äh, auch ja. mal die ein oder andere Dose. Ja, ja, ja.
0: Ganz genau. Ja, apropos Essen, Girard. Wir waren in Essen. Also, ähm, ich war sehr früh da. Ich habe fast alles erlebt, aber Girard hat so, so einiges nicht erlebt. Aber Girard, was du erlebt hast, erzähl mal.
2: Ja, ich kam halt etwas verspätet an, weil ich musste natürlich noch arbeiten. Das Geld für Essen muss ja auch verdient werden. Ähm, kam da ein wenig, wann war ich da? So vier, kurz nach vier ungefähr hm. erst. Da war leider schon ziemlich viel, sag ich mal, was man so hätte mitkriegen können, leider schon vorbei das ein oder andere Podcaster-Treffen, was ich doch von den Leuten, die ich höre, die ich kennenlernen durfte, war sehr interessant. Am meisten gefreut hat mich, aber ab 20 Uhr kam ein Hörertreffen. Das war ein Und es ist das passiert, was ich eigentlich hätte nicht für möglich gehalten, genau. dass man als kleiner Nischen-Podcast, ich stand mit Hatti, wir waren im Raucherraum und auf einmal kam ein, kam ein Pärchen an und sagte, ach du bist doch der Hatti und der Gerard, hi wir sind Konservenhörer. Ja, da ging, mir erst mal, da ging mir erstmal die Kinnlade flöten, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte.
0: Also ich habe ja mehrere Podcasts am Start da gehabt mir mehr, mit mehreren gemeldet oder so, aber ähm, es waren wirklich zwei Hörer in Essen da äh, von der Cash-Frequenz. Äh, das hat mich auch super gefreut, ne? Also das war klasse.
2: Ja, mit dem habe ich, mit den beiden habe ich mich halt im Endeffekt, äh, ja, ich glaube mit den Laden, mit den beiden habe ich den Laden abgeschlossen. Wo kurz nach zwölf. Ähm, die kamen aus Mörs. Ich muss wohl leider gestehen, mir fallen die Namen nicht mehr ein. Ich weiß, dass es ist noch ein Pärchen, warum wir uns lange unterhalten haben, aber ich komme auf diese Namen nicht mehr. Wäre natürlich nett, wenn die zwei sich nochmal per E-Mail bei uns melden würden. Äh, ja, weil dann den können Kontakt wir so es nochmal schon gern behalten.
0: Ja, das war super nett. Also, äh, ja, was war Essen? Essen war Podcamp, so nennt sich das. Und ähm, ja, wir gehören ja dann zu der Fraktion Podcast und äh, ja, Podcasts. Es gibt nicht nur geo podcasts Es gibt ganz viele Podcasts. Ähm, ja, der ich eine oder andere. Ich habe da richtig was verpasst. Ja, ja. Der eine oder andere weiß auch, dass ich ähm, noch andere Podcast-Projekte ähm, betreibe. Gérard ist sich auch noch nicht sicher, der möchte eventuell auch noch ein weiteres Projekt anfangen, hat ja noch den Geocoin-Stammtisch, Das ist, eigentlich hat er ja auch schon zwei Podcasts an der Backe, aber er möchte halt auch außerhalb vom Geocaching was machen und das war halt einfach super nett irgendwie und ähm, für die Leute, die andere Podcasts hören, also solche Hörer treffen, also da waren also ganz viele bekannte Podcaster, also ich weiß ja, dass mittlerweile Geocaching-Podcaster auch äh, ganz andere Podcasts hören, es ist ja nicht, also Podcast ist ja kein Medium, was für die Geocacher geschrieben ist oder so es gibt ja ganz viele und da war so ein Podcamp ganz nett und da war dieses ähm, ich sag mal dieses ähm, Podcamp das war ähm, total nett dafür und ähm, ja du hast definitiv was verpasst äh, Björn allein äh, das Essen war super da wir waren im Unperfekthaus Haus in Essen ähm, Gira
1: kann,
0: ja kann ja noch mal was von meinem Klo erzählen. Ich will von genau. meinem Klo Es gibt beheizbare Klodeckel. Ich komme da ich immer noch nicht rüber hinweg. Ja, also ich hatte ein Upgrade für mein Zimmer im Unperfekt Haus. Ich hatte ein normales Zimmer gebucht, aber das war äh, vergeben. Ich habe ein äh, Business äh, Zimmer bekommen und ähm, ja. Und da gibt es beheizbare Klodeckel. Ja, abschließend ähm, dürfen wir nicht vergessen, wir sollen der Leni winken und machen dann ganz einfach mal Hallo. Huu. Hallo Leni. Huu. Wir winken der Leni. Äh, und was wir auch nicht vergessen dürfen, wenn wir jetzt gleich die Aufnahme stoppen, äh, wir, brauchen wir, brauchen, noch ein Hashtag. wir brauchen ein Hashtag für die Konservenhörer. Ich werde, ich, ich werde mir jetzt heute Abend nicht mehr die Mühe machen und gucken, äh, was da jetzt irgendwie in eine, eine Brüche gegangen ist. Ich habe eine Komplettaufnahme und ähm, ich weiß nicht, wie habt ihr das gelöst? Also wenn ich weg war, ihr habt das dann einfach übernommen, ja? ja. Genau. Ja, klar. Also wenn da mal eine kleine Pause ist, also ich hatte zwei Abstürze heute Abend, ich, warum weiß ich nicht, ähm, aber ähm, Gerard und Björn haben das wohl freundlicherweise äh, aufgefangen. Ich sage mal, vielen Dank bis zum nächsten Mal, tschüss, macht's gut und äh, Ja, und das nächste Mal genau, ist danke. am 3. März 19 Uhr, sind wir wieder live für euch da.
2: Ja, da freuen wir uns noch mal drauf und ich sage auch mal vielen Dank an die Live-Hörer und an die Konservenhörer natürlich auch und bis nächste Woche.
0: Ja, wie gesagt, Hashtag besprechen wir jetzt gleich noch. Ähm, wir sind ja noch ein bisschen live und ähm, ja, und im Teamspeak schalten wir euch alle frei, da können wir noch ein bisschen schnacken. Vielleicht finden wir dann Hashtag. Ansonsten sage ich auch mal, tschüss, macht's gut, ne?
1: Tschüss,
0: ciao,
2: ciao.